0: Olá! Está começando o Quarto do Casal.
1: Você guia é sobrevivência de Westeros.
0: Eu sou a Isabel.
1: E eu sou o Gabriel. Mais um episódio gigantesco da nossa série especial de A Sanga Ice and Fire, Sapphire, ou As Crônicas de Gelo e Fogo. Uhul!
0: Mais um que vai ser enorme, já vou Edor. avisando... Que, ó, oh, difícil.
1: Será que vai ser maior que o terceiro?
0: Ah, eu não sei, talvez. Tomara o que ele não tenha perdido acredito. O livro é bem menor. menor.
1: É. Bem menor? Não é tão bem menor assim, é?
0: Ah, eu acho que sim. Ah,
1: eita. Bom. Bom, é, é que eu tenho a impressão que eu, pelo menos, hum. achei ele muito mais arrastado que o terceiro.
0: É porque você não gosta das pessoas que estão aqui, né? É verdade, Eles não gosta desse
1: livro. Livro. livro.
0: Não gosta desse livro.
1: Não gosta desse livro. Não livro. Fica aí, já... O spoiler do podcast.
0: Tá então... bom. <risos> Mas eu acho que nesse livro é quando a gente conhece mais gente desde o primeiro. Sim, sim. Tipo, parece que como a gente disse no outro, acabou tudo... Metade do, do elenco, não, do, dos personagens né do outro livro ficaram lá. E agora a gente tem um monte de bando novo agora.
1: Sim, agora a gente, na verdade, expande ainda mais O universo estava sendo expandido desde o início já, né? Uhum. Porque se a gente antes tinha noção do que era As Ilhas de Ferro, porque o Tion tinha ido lá Se a gente tinha ouvido falar de Dorne Por causa do Oberin no outro livro Aqui você conhece, de fato, esses lugares uhum. Você tem uma noção maior de como eles funcionam E qual é a cultura deles
0: Sim, que é uma loucura, né?
1: O que ele já quer começar falando Pra mim é um ponto um pouco negativo Hum. Porque eu já tava muito investido na história da galera Do norte, por exemplo Dos Stark
2: uhum.
1: E quando você me tira Os capítulos do Tyrion Os capítulos do John E etc, eu fico um pouco meio tipo Cara, eu não quero saber da galera das Ilhas de Ferro, sabe?
0: Sim É, mas é isso, vamos só né, lembrar Quem leu faz tempo o livro Aqui, neste livro, George R. R. Martin O nosso querido Escritor mais doidinho que existe isso. Ele resolveu, resolveu assim, do nada, separar o livro, não mais por, pelos capítulos, né, de ponto de vista só. Mas ele teve, resolveu separar o livro de capítulos mesmo. Então, nesse daqui, ele fica focado no Ilhas de Ferro, Porto Real e mini capítulos, tipo, da, da Sans e da área Bem pouco, né?
1: Uhum. São até mesmo.
0: É, só, Alguns só. Já no outro livro, né, no, no quinto livro, e último, até o presente momento, que é a Dança dos Dragões, ele já foca mais na, na Daenerys, no john que aqui não tem. E, tipo, para mim, sinceramente, é uma loucura isso. Ele até explica um pouco no final, bem no final, tipo, a última página do livro o que ele resolveu fazer, né, de dividir assim não dividir normalmente, tipo, pegar e cortar no meio, a história tá rolando normal, corta o livro, e no próximo continua a história, que ah, não. Vamos contar tudo, os dois livros eles se passam no mesmo tempo.
1: É, então, ele se complica exatamente nesse ponto em que você tem que avançar a história em um livro e depois voltar ela pro passado pra começar a contar de outro ponto de vista.
0: É, eu acho isso bem estranho.
1: De... de se complica essa coisa tá, Da Dino Tank Porque, cara É muito complicado Você depois se bota no livro você tem que lembrar Aonde que começou O quarto livro Uhum Então, digamos Se demorar, tipo, um mês Pra ler um livro Cara, você já esqueceu Onde você tava No, no começo do quarto livro é. Por... é Já vamos começar falando aqui No Começo do quinto livro O Tywin ainda não, está... não sabe Que o Tywin tá morto por Uhum então,
0: <risos> é, então não, é um pouco
1: gente... difícil colocar sua cabeça no momento de novo.
0: É, você fica meio perdido, assim. Porque já não é um livro fácil, vamos falar a verdade, né? Já não é uma história fácil de você pegar. A gente mesmo, a gente já roubou várias vezes aqui, tentando relembrar uma coisa, porque a gente leu, né, os primeiros três, a gente leu ano passado. Sim. Então, tem coisas que a gente já esqueceu, já confundiu o que, que é num livro, o que, que é no outro... Aí imagina você ainda tem que ler o livro inteiro, <risos> aí lembrar o que aconteceu nesse livro inteiro pra você ler o próximo livro, porque tá acontecendo tudo ao mesmo tempo, tipo, Sim. tem que ter uma, uma, uma caderninho pra anotar.
1: Por um lado faz ler ah, o Game of Thrones, ou as Crônicas de Gelo e Fogo, uma experiência muito melhor, quando você já tem todo, tudo pronto e tudo publicado uhum. já. Do que a, ler quando sai, né? Igual a galera que tá fazendo desde 97, tá fazendo.
0: Nossa, sim. Coitado desse <risos> povo. Assim, eles pegaram umas coisas muito mais legais que a gente, né? Que já viu a série e tudo mais. Mas, nossa. Imagina, você esperar 20 anos pra ler a continuação do livro. A gente vai esperar um. É. Eu é, espero.
1: A gente acha, né?
0: <risos> eu espero <risos> que seja só um ano. <risos> e esse livro saia.
1: Igual eu quando comecei a ler é, One Piece, Eu falei, ah, dá três anos acaba. Nossa, e? acaba. Assim. Ua, tem mais tá uns 10, aí, 15 anos aí de história.
0: Já tá aí há uns 3 anos, né, no negócio. Não tá nem perto de acabar.
1: Não acabou nem o primeiro arco.
0: <risos> é, mas é, eu acho que é isso. E é um pouco confuso, mas. Quando você vai lendo, tudo vai dar dá tudo certo no final. Enquanto
1: você lê, não é confuso, né? Depois que não. você termina, aí fica confuso lembrar.
0: É, é. Enquanto, Enquanto você é tá possível. lendo ali, as coisas estão frescas na sua cabeça, tá tudo certo.
1: Mais uma coisa que eu acho legal de comentar nesse, aqui no comecinho, é que a gente usava até o momento o nome dos personagens. Uhum. Começar. A partir do quarto livro ele fala, não, <risos> não vai mais ser assim.
0: é, é. é... Ele, não sei, né, tipo, não sei o que aconteceu, acho que ele, ele cansou, cansou desse negócio aí de fazer livro daquele jeito. Pode ser. Porque, assim, eu acho, eu, pessoalmente, particularmente, uhum. gosto dessa ideia de fazer dividido por ponto de vista. Uhum. Eu acho isso uma ideia muito legal, foi o único livro que eu já li na minha vida que é assim, uhum. mas eu acho super legal. Só que aqui ele enfia uns personagens aleatórios. O nome são outros nomes de capítulos, aí parece capítulo normal, sabe? De alguns outros livros que começam com um, um capítulo só, o um nome de capítulo hum. e não com o um personagem. Mas sei lá. É,
1: ainda é ponto de vista, né? Só não tem, de fato, o nome da pessoa ali.
0: É, sim, sim.
1: E, em alguns funciona muito bem, tipo os capítulos da área, que quando ela muda de nome, ou até a. Sunset, esse livro tem outro nome também. Uhum. Funciona bem legal. Mas aí quando você tem o um capítulo da, por exemplo, A Dama da Torre, ah, cara,
0: sabe? Tá... É, então, exatamente. <risos> não, não é tão legal. Não, tá é, sentido, não, sim, não, não faz nenhum sentido. Não gosto, não gosto. Não gostei dessa ideia. Não faça mais no próximo, é. tá, George Armart.
1: <risos> Mas agora vamos para de fato, o livro. O prólogo começa numa cidade que a gente ainda não tinha visto, só tinha ouvido falar, e ouvido falar bastante até, que é Vila Velha, o lugar onde os mestres se formam. É, a gente conhece uma galerinha bem na moral, tipo, até que animada pro, pro pessoal, digamos, de as crânicas de fogo, né?
0: E bem tranquilas, né? Bem é, suave, bem assim. Somos jovens. Somos jovens. Barzinho.
1: É. <risos> estamos, estamos bebendo e aprendendo, sabe?
0: Muito louco. Uh
1: -huh. Sim. É uma coisa que a gente não se vê em França com muita. É, é muito comum. É, frequências. <risos> <risos> e o Foco Myers pra Lugo, ele fica no Peit, que é um cara que tá aprendendo a ser alquimista, alquimista não mestre e o alquimista de fato, que é um personagem <risos> uhum. mas a Isabela, ela leu ela sabe melhor do que eu porque eu li faz tempo
0: então, aliás, acabei de ler faz Olha. 10 minutos eu li. então, o que que acontece? É, o Peit é um, um menininho muito apaixonado então tudo que ele está fazendo é por causa dessa paixão, por uhum. uma menininha lá da... É. Da, 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 da taberna lá, taberna Sei lá
1: Eu X.
0: É, e, e, enfim Mas assim, é importante falar porque Ele faz tudo que ele faz, no caso é Ele rouba uma coisa do arque-mestre Lá, que ele está Cuidando, porque Sim, e tudo isso É pra conseguir uma moeda de ouro Do... É, mas assim, ele fala que ele nunca Vai conseguir uma moeda de ouro, que não sei o que Que não sei o que lá Aí ele precisa da moeda para comprar a menina. Nem vou entrar nisso. Nem, nem, nem vou começar. Então, vamos, vamos, embora, vamos embora. Mas é isso. E ele aceita fazer essa, essa missão, né? De pegar essa chave, que é uma chave que abre todos os portões de, da cidadela, que é onde os mestres, é a escolinha dos mestres, né? A universidade ali deles. E esse alquimista, ele é bem misterioso, né? Ele <risos> chega lá e fala, ó, oh, eu, eu sou otimista. Sou eu sei fazer uns rolês assim, ó, eu sei transformar ferro, eu sei transformar as coisas, faz esse rolê aí pra mim, que eu transformo isso daqui em ouro pra você.
2: Uhum.
0: E, num primeiro momento, eu lendo, pra mim não ia pra lugar nenhum isso aí, sabe? Uhum. Porque, não relendo agora, né, quando eu li na primeira vez.
2: Uhum. Porque,
0: primeiro, não tem um personagem que eu conheço aí, não é perto de personagens que eu conheço. Uhum. Não é sobre personagens que eu conheço. <risos> então eu fiquei meio tipo. Tá, e daí? Tem o um menino na cidade dela? Ah. Aí, outra coisa só pra finalizar, né? O Pete morre. Fiquei triste, <risos> fiquei chateada. Demorou, só fui entender esses dias o que realmente aconteceu. Que vai entrar com certeza no nosso episódio sobre teorias as crônicas de gelo e fogo, mas ele entrega essa chave pro alquimista, pega o ourinho dele, verifica se esse ourinho é um ourinho mesmo, tudo mais, e falece lá nas ruas de Vila Velha. Hip, hip. É, é isso que acontece no nosso prólogo. E a gente conhece também um conceito muito interessante, que é o da vela de obsidiana. De vidro oh, de vidro.
1: isso é interessante.
0: Sim, que é uma coisa que vai ser muito importante, eu acho, eu acho. Não sei, né? Porque essa vela é o que prova que tem magia no mundo e tudo mais, né? Tem toda essa história. Porque eles também começam, desde a primeira página, falando, tipo, dos dragões, da Daenerys, que chegou até lá, já, os boatos, né? né? E os mestres eles são... Que é uma coisa muito né, interessante de comentar, que eles são muito cientistas, <risos> vamos dizer assim. Então eles não... não... Curtem esse rolê de magia, de dragões e tudo mais. E essa vela aí, ela acende. Tá acesa. É isso.
1: Eu gosto muito desse prólogo. Eu gosto desse prólogo. Porque foi por é que a tem o trabalho de te apresentar toda uma área nova em pouco tempo. Uhum. E eu acho que fica bem bom, na verdade, Vida Velha. Porque quando o sangue chega lá, de fato, você já conhece o lugar. É bem legal, interessante isso. É... Ele fala sobre a magia no mundo de Game of Thrones, que é uma coisa que. A cada livro que passa fica mais e mais a cara. Né? Uhum. E. Você também tem um personagem aí que dá pra ligar ele com coisas diferentes. No nosso. Nesse universo que a gente conhece. Porque talvez esse personagem já tenha aparecido antes, na verdade. Não o Peyton, o Alquimista.
2: Uhum.
1: E uma coisa interessante também é que no final do livro, a gente vê o peito vivo. Só deixei soltado aqui, ó. Deixei, soltei isso aqui já.
0: É, eu não queria falar, por isso que eu guardei tudo até agora, mas já falou, então tá bom <risos> porque no final de livros a gente, a gente vai voltar com esse negócio aí de Vila
1: Velha sim, no de Vila Velha né?
0: mas eu acho que também é isso, né, a gente conhece um pouco disso daí, a gente conhece tipo que os Tyrell, eles são realmente muito poderosos, porque tem um aspirante aí, a mestre que tá estudando também, que ele é descendente de os enfim, sabe? É Aí o Peyton, tipo, mostra também um pouco disso, né? Dessa coisa toda de Game of Thrones que é de As Crônicas de Gelo Fogo que não é tipo a série, vamos lá vai. joguei, não tem um personagem <risos> toda, de cada família, gente o menino tá lá, ele é mestre, ele é primo do primo do primo do primo do Tyrell lá que tá em Porto Real então, é assim que funciona mas tudo bem, isso é isso que eu queria falar
1: Jogar aqui, porque é difícil. É... Mas eu, acho... eu gosto muito desse prólogo, eu acho que faz um... ele faz. Um... Ele me deixa mais interessado do que metade do livro, na verdade. Essa é que é verdade. Eu acho o prólogo mais interessante do é que metade desse livro.
0: Nossa senhora! É
1: tá verdade, é verdade, é verdade.
0: Bom, é verdade. Os conceitos apresentados aqui
1: são muito mais interessantes do que os conceitos apresentados em Cília de Ferro, por exemplo.
0: Uhum.
1: Pode ter um livro falando de Vila Velha, livro Vila, Vila, Vila Velha Feliz.
0: Tá bom. Já anotamos o seu ódio. Pode guardar <risos> agora na caixinha.
1: Agora a gente sobe pro norte, mas não tanto assim, até chegar em King's Landing, onde a gente vai falar um pouco sobre a Cersei.
0: Bom, agora vamos lá. Senta-se, você não tá sentado, se acomode, porque agora é... tem coisa, hein? Tem coisa. Tem
1: coisa. É... Se eu não me engano, a Cersei é que tem mais... quem tem mais capítulos nesse livro.
0: Uhum. É ah, assim. eu não duvido disso, não.
1: <risos> é algo assim. Fica, acho que fica entre ela e a Brienne nesse livro. Uhum. Porque. Bom.
0: Mulheres no poder. Uhul! Uhum. <risos> soltei, soltei aqui.
1: Representatividade. Uhum. Bom, a política de Porto Ela foi completamente abalada, porque o Tywin morreu. Agora você tem uma criança que E a mãe dela, a Cersei, como os detentores do poder. E a cara que era a Tywin da casa da Lannister tá morta.
2: Uhum.
1: E isso deixa a Cersei em uma posição de poder muito mais forte do que ela tinha antes. Porque antes mesmo que ela fosse a rainha regente, ela tinha o pai dela pra se E aí ela confiava no pai. E a gente vê os dois filhos, que é tanto o Jaime quanto a Cersei, meio que querendo herdar essa coisa da grandiosidade dele. E os dois meio que fracassando, porque a Cersei é uma rainha maluquíssima.
0: Então, é muito interessante ver também porque aqui é a primeira vez que a Cersei aparece como ponto, né, como ponto de vista, como capítulo do ponto de vista dela, e a gente vai vendo que esse negócio dela, dela querer ser, tipo, o, a pessoa que vai seguir o legado do Tywin, né, muito forte, só que sempre tem aquele negócio, ela é mulher, nunca vai dar, entendeu, não, não existe a possibilidade dela fazer isso, dela ser a rainha realmente regente do negócio, tipo, ela ser a rainha do rolê, Uhum. Não tem como. Tipo, isso vai deixando ela cada vez mais louca, parece.
1: Então, eu vejo mais que ela acha que ela nunca vai conseguir esse poder. No começo, sim, porque ela é realmente diminuída pelo, tanto pelo tio Kevin dela. Uhum. Que é um cara que meio que se acusa esse poder na mão dela.
2: Uhum. Meio
1: porque ele sabe que, ele, que ela é meio insana. Meio uhum. por causa da questão de machismo mesmo. Ok.
2: Mas não é... Falando.
1: é, mas é o que você falou. <risos> <risos> mas a Cersei, ela é incompetente.
2: <risos> é,
1: ela, ela, é uma, ela é uma gestora péssima Você vê o que ela tá fazendo de errado E você vai lentamente falando Ela tá afundando tudo uhum. <risos> Eu acho que isso do personagem é muito louco Na cabeça dela, ela tá fazendo o melhor movimento possível Mas na real política da coisa Ela tá se afundando cada vez mais em lama, sabe? Uhum.
0: E uma coisa também de, até falando um pouco dos filhos do timing rapidamente, tipo, ninguém vai ser o Tywin, sabe? Tipo, é. os três. Primeiro, a se fala que ela, ela se acha a ah, inteligentona, a ah, topzeira do rolê. Mas ela não é tanto isso, ela é meio louca, ela não, não bate muito bem das cabeças. A gente é. tem o Jamie Outro pirado. Outro pirado. Ele era pra ser o cara, sabe? O herdeiro, o incrível do rolê também, uhum. mas não é, porque é o Jamie, ele também é meio piradinho, ele não é tão inteligente quanto os outros irmãos, pelo menos é isso que falam. Dizem, eu não sei que ele pode ser um personagem que tenha dislexia, mas não existia isso naquela época, mas ele tinha uma falta de atenção, né, uma, uma, uma dificuldade em, em ser a atenta às coisas, então também não ajudava nesse quesito. E a gente tem o Tyrion, que é o mais inteligente dos três, mas ela não. Aquela... <risos> eu vou ler. Aquele mundo também não vai pra frente. Mas a Cersei, ela... Ela, também... ela... O pior é que ela se acha inteligente, eu acho isso tão legal.
2: É,
1: exatamente. Quando você está é no ponto de vista dela, uhum. e você vê a cabecinha dela, tipo, fala: ah, isso aqui vai me garantir uma vantagem tremenda, sabe? É, uhum. você que, tipo, esses caras vão claramente trair na primeira oportunidade que eles tiverem, sabe? Uhum, uhum. A só mesmo dos barcos que ela pede pra um cara fazer barco. E chega no final do livro, ele não entrega nada, basicamente, e foge.
0: Uhum. <risos> é isso, e... Por mais que ela tenha o conselho dela, mas o conselho dela foi montado por ela, então...
1: É. Não
0: adianta nada também, porque as pessoas são tudo aleatórios.
1: É, é basicamente você pegar um monte de ministro, tipo... Um ministro que não sabe nada do que ele tá fazendo
0: uhum. E colocar
1: no Ministério da Educação, olha só
0: uhum. Olha, nossa <risos> a arte imita vida, a vida imita a arte Como é que é que funciona isso
2: aí é, não é? Olha só que
0: incrível, cara <risos> Mas é isso que acontece Então, zero competência Nessas Sim. pessoas aí
1: E agora que a gente já trocou Um pouco de ideia sobre Como a, a Cersei funciona Por fora né? Tendo uma rainha incompetente O que você acha? Uhum. Então, eu queria que você explicasse um pouco a gente, por que, que você acha que ela é meio maluca, Isabela?
0: Olha, principalmente eu acho que, primeiro, ela já é maluca porque é maluca, porque ela tem, ela tem uns pega com o irmão dela gêmeo. então... Ela <risos> tá
1: é tudo errado já, né? O já não é, né? <risos> Realmente, ela começa a... Então, querendo
0: julgar que as é pessoas, mas já julgando, normal já não
1: é. <risos> o começo já não é promissor.
0: É, então, já não, não ajuda muito, né? <risos> Ela tem toda essa dependência que eu acabei falando também no outro episódio do Jamie depender dela e ela depender do Jamie, uma coisa muito louca também, já também não ajuda. Uhum. Com 10 anos, vamos entrar aqui nas profecias eu da sei. Marge e Adô, vamos lá, que é uma coisa que eu, me, eu gosto muito de todos os livros de, de As Práticas de Fogo, que é as profecias, que eu acho sempre muito legal. O que que acontece? Ela faz três perguntinhas lá, né? Eu vou falar bem rapidamente, vai que você esqueceu. Tem tipo: Ah, eu vou ser uma rainha. Não, eu vou casar com o príncipe. Aí a mãe fala: Ah, você não vai casar com o príncipe, mas com o rei. Ficou toda feliz, né? Porque ela é uma. Ela é uma lady de uma grande casa, vai casar com o rei. Incrível, tá feliz. Aí: Ah, mas eu vou ter filhos. Aí: Ah, você não. Ele, é, você vai ter três, ele vai ter uns 20. <risos> O Robert sendo Robert é. e ainda ela completa com o um negócio que ah, ele vai ter coroas de, de ouro e olhos pintados, sei lá, é um negócio todo que vai morrer, entendeu? Vai morrer Esse os três filhos. É, vai morrer os três que ela vai ter. Então estamos esperando, morreu um já. Uhum. E eu acho que aí ela fica cada vez mais louca também porque essa profecia vai, pelo que ela vê na cabeça dela, se concretizar. E o que é mais importante para as leoas e blá 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 blá, blá os filhotes, os leãozinhos, né? Ah, Deus, amada. Uhum. E ela tá esperando isso acontecer. E o que mais também que a gente descobre nessa profecia, além de os filhinhos, elas vão vai falecer todos, é o famoso Valoncar, que é o irmão mais novo. Oh,
2: Deus.
0: No caso, dos irmãos mais novos da Cersei, é o Jaime e o tiro os dois uhum. são irmãos mais novos. E o que que acontece que ela fala? O irmão mais novo vai matar você segurando na sua cabeça com as mãos e blá, blá 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 Então ela desde pequena, ela cresceu com essa ideia de que o irmão dela mais novo vai matar ela, que os filhos dela vão morrer que ela vai casar com o rei mas o rei vai trair ela e vai ter um monte de filho como eu disse, normal não tem como ser, entendeu? É, não. não é uma construção pra fazer a pessoa. Além de tudo, é mulher neste mundo. No nosso mundo também, mas neste mundo é um pouco pior. Ou não, <risos> sei lá. Mas eu acho que tudo isso combina para ser-se ser como ser-se é.
1: A gente vai lembrar uma coisa: que junto com esse negócio, a, a moça lá, a maga, maluca. Ela fala que a menina vai morrer, a menina realmente morre no mesmo dia, então Sim. acho que já dá uma. Sabe, já deixa a Cersei meio baqueada falando uhum. meu Deus do céu, já
0: Desde pequena é. a menina não bate muito bem. <risos> <risos> Mas. E eu também acho que isso faz cada vez mais a gente, sei lá, apreciar essa construção de personagem que a Cersei é, entendeu?
1: De fato, a Cersei é uma personagem que no quinto livro, quando ela faz o a caminhada da salvação dela.
2: Uhum.
1: Você vê ali que quebrou e voltou, sabe? Eu acho uhum. que, é que é uma coisa frequente em Game of Thrones. Sim. E é maneiro isso.
0: Sim,
1: sim, sim. Mas agora nas cagadas, mais diretamente do que a Cersei faz, ela consegue colocar um maluco extremista religioso no poder.
0: Cara, cara <risos> eu acho que essa é a pior burrada que a Cersei fez. Porque até então era umas coisinhas, assim, é ruim. É ruim pro povo, sim. né? Assim, tipo... Coisas que, vão, que não vão afetar diretamente ela, vamos dizer assim, né?
2: Sim.
0: Que. Ah, e colocou lá os, os ministros lá burros. <risos> tipo, quem vai se ferrar com isso? A população, né? Sim. Não é necessariamente ela. Só que ela colocando um religioso ali no rolê é tipo. Tirar no próprio pé. <risos> É aquele negócio que a gente sempre fala do John, que a gente vai, vai vendo a construção dele chegar lá no final do quinto livro. É isso que acontece aqui. Desde o começo, a gente vai vendo a se fazer, fazer as coisas pra chegar naquilo que a gente viu na série, né? Uhum. Que eu acho que é muito melhor aqui no livro, lógico. <risos> Nesse sentido, mas... É tipo, coisinhas pequenas que ela vai fazendo, tipo, sei lá... Ai eu quero que tenham mais pessoas é, com espadas, né? Mais guerreiros, mais guardiões, né?
2: Uhum.
0: Ali no negócio. E aí ela vai lá e fala, ah, o que, que você acha, Pardal, da gente voltar e formar aquela... Aquele... Como é, que é, como é o nome? A Legião da Fé. Isso, a Legião da Fé. É Aquele grupo de pessoas que são da minha religião também, talvez eles possam me ajudar, não é mesmo? Só que, sei lá, gente, é só meio bobo você pensar assim.
1: <risos> então, é... Só uma coisa, vamos passar do Pardal rapidinho, né? Uhum. Que, cara, ele vem com um papinho de... Ah, eu abdiquei de tudo que é mundano pra chegar mais perto dos deuses... E aí ela fala, não, então se com isso a gente pode ter a Legião da Fé lá, porque assim você vai garantir que a população se defenda da maldade dos Stannis, por exemplo. Esses falsos deuses que estão vindo aqui. E o Pardal, olha, é verdade, né? Mas ela esquece completamente que, tipo, você é uma pecadora nesse mundo? É ela. <risos> Mas aí a gente vê também, é, porque a gente conhece o Pardal, na verdade, antes de chegar em King's Landing, a gente vê o Pardal num capítulo, se não me engano, da Brienne, no livro anterior, você lembra disso? Hum, que eles estão é. levando umas cinzas, uma luz, com um maluco, um monte de corpo, na verdade, abrindo passa e fala o que você está fazendo? E eles, ah não, levando esses caras aqui da fé pro rei, ver, não sei o que, e colocar ele perto do Septo de Baylor.
2: Uhum.
1: Mas é interessante ver como a igreja, como a gente conhece, do sete, Da fé do 7 ela vai se modificando ao longo desses dois livros. Porque quando o Tiram coloca o alto. Qual que é o nome do cara? O alto prelado? Não, as palavras de Mistborn, né? Não,
0: o alto tá. septão,
1: <risos> O septão, isso, o septão. Quando eu tiro o que ele é brother lá, é um cara que ele é muito mais um maluco que tá na fé, ele é gordinho, ele tá ali pra comer e, sabe, usar a vantagem dele como um líder da fé pra motivos próprios. Mas a gente tem um cara de verdade agora, o Pardal, no caso, que ele quer acabar com o pecado do mundo, sabe? Ele quer deixar todo mundo puro.
0: É, que também, assim, eu não tô aqui pra falar de fé, não é mesmo? Mas de vez em quando não dá muito certo, sabe? Você... Dá muito poder, assim, sabe? Igreja católica, não sei se as pessoas conhecem e tal, né? Tem vezes que não dá muito certo. Mas, na, no ideal, né, do, do Pardal, dele falando que ele quer acabar com a corrupção, quer dar comida pro povo e tudo mais, sim, você pode até acreditar nele, né? Uhum. Mas, sei lá, né? É difícil, é difícil a gente acreditar no, no Pardal.
1: Porque gente, o Pardal, ele realmente ele não é nem um pouco corrupto. Hum. Ele, ele vê uma razão no que ele vê... Sendo muito mais um fundamentalista religioso. Eu acho que ele é um fundamentalista. Nesse sim, sentido. sim.
0: Mas é que é assim, por exemplo... O... Ligando, né? Já que a gente tá fazendo isso com a nossa realidade... Uhum. É tipo, vamos pegar essas pessoas corruptas do mundo... E vamos puni-las, sabe? Mas, tipo... A forma que ele julga as pessoas é meio que da forma dele, né?
1: É, então, é. sim.
0: Então, tipo, tá julgando mesmo? Não tá? Mas, enfim, <risos> é mais um... Nem tem tanto a ver com as questões no livro. Em uhum. si, é mais uma discussão aqui, pensando mesmo.
1: É, mas uma coisa que eu acho legal do Pardal é que ele ele é de fato um cara que tem boas intenções, é, é aquela coisa, de boa intenção o inferno tá cheio, sabe?
0: Não, exatamente, <risos> exatamente, não quer é dizer que ele tá fazendo ao certo também.
1: É. Ele tenta ali, mas ele é maluco e tortura as pessoas.
2: Ele...
0: ele tortura as pessoas, claramente tortura as pessoas, ele tá colocando a <risos> espada na mão das pessoas, tipo, vai, mate quem você quiser. É.
1: A Cersei literalmente, literalmente, literalmente cria templários uhum. de gente pobre.
2: Uhum. Arma
1: uma facção que é completamente oposta a tudo que ela acredita.
0: Uhum.
1: Querendo ganhar um poder pra conseguir ganhar dos tênis que já tava meio morto.
0: É, que no final, tá vendo, não faz muito sentido. <risos> e também, né, junto com isso, ela... Cria uma picuinha gigantesca em volta da Marjorie. Uma linda jovem que tá ali que, de novo, tá lá nas profecias, que uma rainha mais jovem, mais bela, vai roubar o lugar dela. Então, ela já acha que é Marjorie. Sim. É a Marjorie ela é mais bonita que eu, ela é mais jovem que eu. Ela quer roubar meu trono, porque ela casou com meu filho. Uhum. E... Que é outra coisa que deixa ela cucu, que eu acho que no final das contas tudo isso que <risos> ela fez é meio assim, ligado com a, com a Marjorie, é esse negócio dela pegar o lugar da Cersei, sabe? Eu Sim. acho que nem é tão relacionado ao, sei lá, ao Starwell no geral. Pelo uhum. menos é o que é a minha impressão.
2: É,
1: desse tipo um 60%, isso e 30% porque ela realmente é é o que é que eles sumam na frente dela.
0: Não, sim, mas assim, eu acho que tudo que ela faz toda... Gente, ela, fa... ela contrata um povo lá pra fingir que tá tendo uns casos é. com a Marjorie. É. Ela tortura um... Um... um cantor lá pra falar que a Marjorie tava dando uns um pegas pega nele. Tipo, Gente, me fala o que que isso resolve no quê? Resolve é. nada. Não tá em lugar nenhum isso. Mas ela é louca.
1: Isso é excelente também, sabe por quê?
0: Hum.
1: Ela faz um puta complô pra incriminar a menina do que ela mesma faz. É. Ela tem que criar prova falsa pra uma coisa que ela mesma faz. E depois ela vai cobrar vai querer entrar na, na cara do Pardal e falar, ah, então quero visitar. ela tá e ela vai presa.
0: É isso, sabe? <risos> tipo, pelos crimes que a Marjorie, que ela falou que a Marjorie cometeu.
1: É. E aí ela consegue acabar com a menina e acabar com ela mesma. É muito, uhum. é muito bom. <risos>
0: Só que no final, tipo, a Marjorie, ela só não fez nada mesmo. Ou fez. A gente nunca vai saber, entendeu? Só a que basicamente... a Marjorie tem dinheiro. Acho basicamente nunca vai saber exatamente. Não, ele também não importa, sabe?
1: Porque eu, eu duvido que a ser sincera, sabe? Caraca, se a pessoa que não é sincera naquele mundo é a Marjorie.
0: É, com certeza não. Mas eu adoro a Marjorie. Na ela série, na série. Eu adoro ela. Deviam sim. dar mais ainda atenção nela, eu acho devia ou não, né? George R. Martin você devia porque <risos> eu gosto bastante dela, mas tipo no final, ela vai sair de lá e tipo, vida que segue entendeu? <risos> mas bom, bom vamos fazer um conjuntinho aqui de tudo que tá acontecendo, né?
2: Uhum. dá
0: certo, como a gente disse é muita coisa dela, ela é um dos que mais tem capítulos, então tem muita coisa acontecendo, mas no final é, ela vira rainha regente tem as profecias que são importantes. Aí ela faz o complô todo pra prender a Marjorie, Manda o irmão dela também, o Loras, pra morrer, porque o Starrell, ela não é do Starrell. Ela ia casar com o Loras, ficou com raiva dele e mandou ele embora. É. Mesmo ele sendo já da guarda real, que guarda real?
1: Sim, ela, ele é da kingsbury
0: né? Mas enfim, mandou lá pra morrer. E tudo isso também, junto com com o Pardal fazendo todo aquele negócio de ascensão da religião dos setes ali em Porto Real então tudo isso combinou com ela ficando presa no final <risos> basicamente
1: basicamente e sem apoio político nenhum porque ela só tem um monte de palmonada no uhum. no conselho dela, então ela basicamente é sozinha ela é o pico de poder que na verdade não tem poder nenhum
2: é <risos>
0: Bom, então agora indo pro quarto do lado. <risos> Basicamente o travesseiro do lado. É Vamos pro Jamie, né? Esse nosso querido cavaleiro mais difícil de decidir se gosta ou não que existe.
1: Cavaleiro Maneta. Coitado. <risos>
0: Bom, o Jamie, por mais que muitas coisas acontecem aconteçam Acontece. Acontecem. Acontecem com ele? Eu acho, eu acho que é bem, bem mais fácil do que da Cersei. Ah, porque é? Não tem muitas tramóias e essas coisas. É mais, tipo, Jaime tá aqui, ele virou, né, o. o Lorde comandante não, como é que é o nome?
2: Comandante.
0: É, Lorde Comandante da Guarda Real. Uhum. Mas ele tá lá, ele ganha uma mão de ouro, né? É.
2: Uhum.
0: Que é muito legal, mas não é mas é, mas é uma mão de ouro ainda, então se tudo der errado, ele pode vender <risos> não sei, eu acho que em algum momento fala isso no livro ou não, enfim ele tem um breve momento ali, né, em Porto Real não, não é por muito tempo mas tem todo aquele, tem todo um capítulo mostrando o Jaime no velório do pai dele que, cara, é tão tenso, eu acho. Porque é um costume, né, deles colocar uma pessoa da guarda real pra ficar velando aquele corpo. Porque é co coisas do, do, dessa fé do sete, é sete dias de velório é muita coisa. <risos> e, só que é o pai dele, né? Ele, por honra da guarda real, ele tem que ficar lá, mas... Por honra de Lannister, ele tem que ficar lá também. Eu acho bem pesada essa parte.
1: É, o, é um capítulo, esse capítulo dele é bem legal, porque ele passa mesmo uma coisa de, tipo, luto, sabe? Uhum. E eu acho que é um dos poucos momentos, né, até o momento, né, até, esse, até essa parte da história,
2: uhum. que o James
1: pega pensando de verdade, em vez de só sendo um idiota.
2: Uhum.
1: <risos> uhum. E esse capítulo vai acabar sendo bem importante pro resto do livro, porque a partir dele a gente tem várias decisões que o Jaime toma, de, tipo, de não ser mais tão super subserviente a Cersei,
2: hum. de
1: entender o Loras como um cavaleiro mesmo e não uma pessoa política, que talvez seja um
0: erro. É. <risos> Bom, mas não importa, o Loras praticamente morreu já, então.
1: Basicamente morreu. Né? <risos> é... E principalmente essa coisa dele, tipo, ah, agora meu pai morreu e eu tenho que eu não vou herdar porque eu tô aqui na guarda real o que vai ser agora, sabe, da minha casa
0: sim, e uma coisa também do Jamie que a gente vai vendo porque desde o último livro né, que teve o prime a primeira vez de ponto de vista dele né,
2: uhum.
0: é que ele tem uma certa honra a gente já comentou no outro mas eu tenho que comentar de novo aqui porque o Jamie não tem honra mas ele tem uma honra da forma dele então, por exemplo, ele podia ter largado a guarda real aqui, porque a, a, a Cersei, ela pede pra ele ser mão do rei. Sim. Ela, ele fala, não, eu sou da guarda real, mas ela fala, e daí? Eu sou, eu sou filho é o rei. Eu sou filho, né? Sou sobrinho, <risos> sei lá. É o rei, ele pode pegar e falar, não, não é mais, e pronto, entendeu? Você não hum. é mais da, da guarda real e vida que segue. Só que ele fala, não, eu falei meus votos, né? Pra isso. E... No fundo, a gente meio que também não dava muito para entender se ele faz isso porque ele realmente gosta de ser da Guarda Real, se ele não quer também, sei lá, seguir, porque se ele abdicasse disso, né, ele ia ser o Lorde o Lord de, de é, do Roche do carterly né?
2: Uhum.
0: Bom, isso a gente também não fica muito sabendo no final das contas, mas ele se nega a fazer isso, ele ele igual... Você acabou de falar, né? Ele começa a ver o Lars como ele. Quando jovem, é. sabe? Porque tem um capítulo é bem rápido isso, né? Mas ele fala, tipo... Ah, e o Lars ele se acha muito. Ai, que menino mais que se acha. Sabe? Um jovem, assim... Ele é rico, tudo mais. Aí ele para e pensa... Mas eu era assim. Eu era um jovem rico que me achava. Uhum. Sabe? Aí ele começa a ver... As outras pessoas, pelo menos a gente começa a ver, né? O que ele acha também das outras pessoas desse sentido, não achando só que é tudo. Como que eu posso dizer? É tudo. Menor ah, ele que... meio que. É, ele meio que via as pessoas com indiferença. Agora ele tá começando a entender melhor as pessoas. E isso eu acho bem legal.
1: É que o Jamie, é aquela coisa, enquanto o Tyrion estudava e a Cersei ela vivia no mundo das politicagens, o Jamie só tinha que ter uma espada. Uhum. Aí não tem mais uma espada agora. É. <risos> então ele precisa realmente ver o mundo ao redor dele, entender o que tá acontecendo. Sim. Eu gosto muito desse capítulo que você falou agora, que ele começa a ver os companheiros de guarda-real dele, uhum. que ele começa a se tocar que ninguém ali é bom e só o Loras, de fato, tem uma semelhança do que é um cavaleiro.
0: Sim, sim.
1: <risos> Eu acho isso bem legal.
0: É, porque também foi a Torce que escolheu os... alguns cavaleiros, não alguns dos guardas ali Sim. É meio... não faz muito sentido pra ele.
1: É, e são uma figura que tá muito abaixo do nível de um baristão, por exemplo, sabe? Tanto em combate quanto uhum. em moral.
0: Uhum. sim, sim.
1: Então tem um capítulo inteiro que é o Jamie refletindo sobre como isso, essa instituição no momento tá falida e só tem ele e o Loras como membros de fato de cavaleirice, sabe?
0: Sim, e... Nesse capítulo também, olha, parece que a gente só vai falar de um capítulo de Jaime no final <risos> das contas, é. então a gente vai falar do resto, calma. É que ele também termina o capítulo do Barston, sabe? Ah, é verdade, o capítulo, é. Não né? A página dele que eles têm lá no livro, né, da Guarda Real e tudo mais, ele fica até pensando que ele vai ser tipo, ah, o novo Lorde, comandante da Guarda Real, que não tem a mão, sabe? Umas coisas assim.
2: Uhum. Mas
0: ele, ele escreve com carinho falando do Barston, por mais uhum. que. Né, sei lá, ele era o Lorde Comandante, provavelmente ele era chato, mas <risos> ele fala... Porque o Barsan, cara, ele tá vivo até hoje, sabe? Foi muito estúpido o que o Joffrey fez de... Ah, você é velho, vai embora. Sabe? É,
1: muito bom isso, muito bom isso.
0: É, e, e o, o Jaime, de novo, com aquela honra que ele tem na cabeça dele, ele entende que... Ah... O Bertrand, ele, ele, todas as pessoas ali da guarda real, eles seguem o voto até o final, até morrer.
2: Uhum.
0: Mas o Bertrand não, ele foi tirado. Então é <risos> interessante isso.
1: É, ai ah, tem ele passando também pelo tipo Arthur Dayne, sabe, cima da manhã.
0: É toda ele, a história ele... também, é.
1: Sim, os heróis antigamente, tudo mais e ele se encontra na página final dele que é só tipo uma coisa e acabou, ponto final. Uhum. E ele meio que pega como Missão pra ele aumentar aquela página é. é O que leva a essa mudança de paradigma dele de, Tipo, agora que eu não sou um cara mais de drama, Mas eu tenho que fazer a minha página, eu vou construir alguma coisa E nesse livro A gente já tem uma Tem mais uma frasezinha ali pra ele que ele consegue Acabar com o cerco de Corril
2: uhum.
1: é, Usando A inteligência e usando um pouco Das táticas que o pai dele usa que é a intimidação, comprar.
0: É, é aquela forma mais leal de se fazer as coisas, sabe? Comprar, dar o um dinheiro, conversa. Ele, 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 eu acho que ele também ganha bastante aqui na conversa, sabe? Sim. Ele pensa bem as coisas que estão acontecendo, porque ele não pode também só sair falando que os peixes são uns bobões. Sim. Mas no final ele sabe que eles são, né? É. Uhum. Mas ele tenta fazer ali uma. Ai uma conversa entre todos ali, né? Pra todo mundo ficar bem e dar tudo certo, ninguém morrer. Uhum. Ele não pode mais ir contra ali, né, a... a casa Tully, porque ele fez a promessa pra Ketchum, que de novo, na cabeça dele a honra funciona, não sei como, <risos> mas... Tudo bem, não vou mais é... É, trocar espadas com os Tully, mas eu vou acabar com eles do mesmo jeito. Né?
1: Sim, e é legal também que, tipo, ele não quer matar o Edmur, inclusive ele não mata o Edmur. Uhum. Ele nem ameaça de matar o Edmur, ele ameaça de matar não. o filho do Edmur. <risos> é... Ele também não fala que o peixe negro vai morrer, ele fala que ele vai mandar pra pegar o preto, vestir o preto.
0: Uhum. Então... Assim, ah, e de novo, né, a gente tem que confiar nessa honra do Jamie, porque o filho dele fez os com Ned e não deu muito certo. É, né, realmente. Mas, tudo Mas... bem.
1: E é interessante também que eles ficam nesse dilema de tipo. Se a gente pegar e destruir o castelo, vai ser um castelo destruído, ninguém ganha.
0: Uhum.
1: E se eles caem no castelo, a gente vai ficar aqui e vai morrer de fome, também ninguém ganha.
0: É. E parece que só o Jamie vê isso, sabe? Sim. Pro resto tá tudo de boa.
1: <risos> então é uma cena, é uma parte do livro, que é a parte final do Jamie, na verdade, que é bem legal. Uhum. Diferente do resto, que é uma chatice,
0: daí treinando com o Mudinho. Então, ele tem todo um negócio até chegar, né, porque Porto Real fica de um lado e Correio fica do outro. De desse caminho, ele vai treinando, porque no final das contas agora ele virou canhoto. Então, <risos> tem que dar um jeito de fazer as coisas com a outra mão. Uhum. Aí ele treina, né, com o Willem Payne, lá o...
1: Ai. A Justiça do Rei. Quem? A Justiça do Rei.
0: Não, ele é o Carrasco. É, prefiro falar carrasco.
2: Ah, tá. o,
0: o carrasco ali do negócio, né? E ele. Ele pega ele justamente porque ele, é, ele não, não fala, né? Ele é mudo. <risos> e ele não pode sair contando para as pessoas que ele está treinando. E que ele é ruim. Boa.
2: É uma boa, é uma boa,
0: Olha, olha aí, Quem falou que o Jamie é burro?
1: Olha aí, olha aí. Coisa mais prática do mundo, né? Vou ficar um mudo para treinar porque ele não pode contar para ninguém. É.
0: E ele não sabe escrever também, então. <risos> <Tem que> fazer? <risos> e e no... vamos lá. Ah, não, hum. pode ir.
1: Ah, não, você vai falar que no fim isso vale a pena, porque ele acaba conseguindo intimidar uma galera que iria desafiar ele, tipo, ameaçando pegar na... no cabo da espada, dele, sabe.
2: Uhum. Mesmo sem
1: ele ter habilidade nenhuma somente Ele até fala, nossa, eu fiquei tão aliviado que eles foram embora, porque eu ia tomar um pau.
0: <risos> isso é muito legal também, porque o Jamie é meio... meio Tyrion, meio engraçadão. Sim, sim. Mas ele tentou, né? Ainda bem que a reputação dele é maior do que tudo, né?
1: É, basicamente.
0: <risos> Mas, vamos lá agora o que eu realmente acho que é importante pro Jamie personagem aqui hum. neste livro. É, primeiro, a frasezinha que o... igual a frase que o Jamie fala pro Tyrion, fica pra sempre com o Tyrion. A frase que o Tyrion fala pro Jamie fica pra sempre com o Nossa, pro
1: Jamie. é verdade. O bagulho do Osmo de Cattleback e do... É, do é. É.
0: Aquele negócio todo da Cersei ter pegado geral. Fica <risos> com ele e um o negócio... Inter... Nossa, não é possível. Eles são tão parecidos, né?
1: Eles são tão muito irmãos, apaixonados. Né? Muito apaixonados.
0: Tão irmãos esses todos. <risos> Mas é isso. Então ele fica com essa frase também para sempre na cabeça, e a gente vai ainda agregar mais uma frase que ficará na cabeça dele para sempre, que é uma frase que a gente até comentou também, acho que no segundo livro, enfim, não lembro, que, que aconteceu aqui, a gente foi precipitado em falar antes, mas aconteceu <risos> neste livro, que é a tia, a, não lembro o nome, é alguma coisa com L, isso eu lembro, mas a irmã do Tywin, né, a tia do Jamie, do Tyrion, da Cersei, ela é casada com o Frey, então ela tava lá naquele negócio todo do cerco, coitada. É. Ela é bem Lannister, Nossa. então ela tem aquela coisinha de Lannister, sabe? De sou muito inteligente, sou rica e blá, 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 blá. É. E ela solta a frase de, tipo, o verdadeiro filho do Tywin é o Tyrion. Aí a gente fica meio que naquela, sabe? De tipo... Todo mundo tem a teoria, né? Que o Tyrion nem é filho do Tywin mesmo, mas... Enfim, eu acho que é. Eu também mas... acho
2: que eu
1: essa teoria
0: É, mas o que ela quis dizer aqui é da inteligência. Quem herdou a inteligência do Tywin foi o Tyrion de, dos três, né? É. E então eu acho que isso também vai ficar pro, pro Jaime pra sempre também. A gente até escuta mais pra frente no outro livro dele falando disso. Então, frasezinhas que personagens ficam na cabeça. Sim. Essas duas. E outra coisa importantíssima. Olha só: É Cersei presa. Olha, ligamos um capítulo no outro aqui. É verdade. Manda uma cartinha. Por favor, meu benzinho, venha me ajudar. Lá vai o Jamie ler a cartinha. Fala: Ah, não tô afim. E é
2: isso? <risos> Basicamente.
0: E eu acho isso incrível. Aí vem a frase de novo: Da Cersei tendo pegando um monte de gente. E fala: Não vou. Vou fugir com a Brienne. E é isso. Mas <risos> assim, isso eu acho que é mais pra frente, é no outro livro, não é?
1: Sim, ele só vai fugir no, no, no próximo livro.
0: Mas então, foi um. Foi spoilers no próximo livro. <risos> Mas ele não vai ajudar ela, né?
2: Não. Ele deixar que se vire lá.
0: É. <risos> que é importantíssimo para o personagem.
1: E a gente tem, inclusive, alguns momentos da Cersei falando, ah não, o Jamie com certeza vai voltar.
0: Porém, entretanto, todavia, não vai.
1: Jamais. Haha. <risos> Mas é, eu acho que só pra terminar agora o Jamie. Tem essa mudança também de que ele passa de um cara que não olha o mundo ao redor dele e começa de fato a analisar a situação e pensar de acordo.
2: Uhum.
1: Que é bem legal. A Brienne, lá no fim daquele do último livro, ela começa a pegar a missão de encontrar as garotas de Stark, né? Sim. E é isso que ela faz nisso né, Ai,
0: É uma daqueles. Capítulo, sabe? De vamos andar Andar, andar e não chegar a lugar nenhum
1: Sim, porque a gente sabe que ela tá procurando Um lugar errado
2: uhum.
1: A gente sabe que isso vai ser infrutífero Sim. Então você também tá que acompanha Eu gosto disso, porque você tem meio que aquela coisa Do cavaleiro nobre Em busca de, de uma missão e sabe É meio que uma quebra expectativa Do que você esperaria uhum. é... Mas acaba não encontrando nem a Cineara, Mas encontra o Pod, né? Que é o escudeiro do tiro
0: É <risos> que, que, que serviu pra ela e uma coisa, rapidamente, que não tem nada a ver com nada mas eu gostaria de comentar aqui e abrir meu coração, é que eu nunca me toquei que o Podrick Payne era parente do Eileen Payne
1: é verdade, é um choque
0: eu fiquei, como assim, cara? É um é um como que eu nunca liguei isso? ai tem hora que eu acho que eu sou meio lerda, sabe? não <risos> é possível é <risos> pode voltar
1: e ela tá andando ainda nas terras fluviais, passando de um lar pro outro, conhecendo o pai do Sam, por exemplo, do, que a gente já ouviu falar.
0: Uhum. Que ele era
1: um louco super... que se acha o machão do rolê.
0: Então, isso que é bem legal. Porque a gente sempre vê na visão do Sam, uhum. né, o Tarly. A gente não escuta também muito por fora, sem assim, ser ele ah, ele é um ótimo líder, né, assim, pra batalhas, essas coisas. Essas coisas a gente escuta, mas Tarly como pessoa é bem pouco. Sim. Ciência do céu. E a gente já vê que ele é péssimo, pai, né? Péssimo. Já <risos> é péssimo. Mas além disso, ele é péssima pessoa. Sim. Sabe? Ele é irritante, dá vontade de socar a cara dele. Eu, eu não queria mais ler.
1: Ele é bem chato. Ele é bem Muito chato.
0: chato. Ah, eu queria que a BN tivesse dado um socão na cara dele. É. Mas não deu, mas queria.
1: Mas os fins dele, assim, os meios são péssimos, mas os fins funcionam. cara funciona, ele consegue reerguir a cidadezinha lá que ele tá comandando
0: assim E ele fala, fala, fala da Brienne, mas, tipo, segue seu caminho. É, sim. Sabe? Tipo, vai lá, você quer fazer isso? Faz que eu posso fazer.
1: <risos> e ela conhece alguma galerinha que eu acho legal, ó. Já vou, vou cortar essa parte aqui já da, do caminho da Brienne e uhum. falar. Todos os capítulos servem pra uma coisa e uma coisa só. Mostrar como a guerra aconteceu nas terras fluviais e o que aconteceu lá. Uhum. Ela serve pra mostrar como que a galera do Vargo... Tá atualmente, porque o Jorge gosta muito dessa galera. É isso, não porque, <risos> mesmo, então
0: não sei
2: também, não muito.
1: Então você tem uma visão de onde eles estão atualmente. Uhum. E você sabe quem é a galera que tá. Aí, os peões dessas de... viagens são todas acabados e com as cidades queimadas.
0: Uhum. É tipo quando a área tava indo também pra Corre Rio com o cão
2: uhum. e
0: ela vê tudo o que está acontecendo. Na verdade, uhum. um pouco antes ainda, né? da e Quando ela tá indo pra Corre Rio junto com o Kendry, com, com o Torta Quente lá. Uhum. Que eles estão andando ali, ele tá vendo as coisas acontecendo. A Brienne, ela tá vendo o que aconteceu, né? As consequências do que tava acontecendo. É, é bem legal, porque tem, a gente tem que ver as coisas, sabe? Eu acho que isso nunca é perda de tempo. Eu sempre acho que mostrar as coisas assim até muita gente pode, né, achar chato esses capítulos, já eu acho bem interessante Sim. porque é uma coisa que a gente não vê em livros normais né, Sim. em assim, livros tipo, tipo livrinho que a gente tá lendo né, hum. Tirando, sei lá O Senhor dos Anéis, sabe, ah, tá. que vai mostrando, não tô falando de Burns ah, tá, falando livros mesmo, sabe num, num total, que eles não se atentam tanto aos detalhes, pronto Falei.
1: É, isso. é a Construção de mundo é muito boa porque você tem, você tem ideias de começo, meio e posterioridade, sabe? Uhum. Então, realmente é uma boa construção de mundo. É, é que Game of Thrones, na verdade, é o melhor pra mim, que é uma construção de mundo. Uhum. É o mundo mais acho que eu conheço? Não, mas é um ótimo mundo bem construído.
0: Bom, um dia a gente pode discutir melhor disso. <risos> mas foi é a opinião. E, bom, voltando um pouco aqui, né, pra BN. Ela, então ela anda bastante, ela, ela vai, vai pra vários lugares, ela vai tipo de um ponto a outro, ela vai da praia pro meio do negócio, sabe, do litoral, uhum. então a gente conhece bastante gente até, assim, pessoas que a gente não vai se importar nem lembrar do nome mais pra frente, <risos> mas como sempre muito interessante essas relações que ela vai criando, né?
1: Sim. E dessas relações, eu quero destacar uma, que é o septão itinerante que ela conhece. Uhum. Que tem um cachorro, e é bem legal. Sim. É... A minha parte favorita dela, nesse livro, é essa parte que ela visita a Ilha da Quietude,
2: uhum.
0: e
1: conversa com essa galera que tá querendo trabalhar com a Fé do e que não é uns malucos igual o Pardal.
0: Exatamente, o Pardal. Porque eu sinto que é bem uma... Os dois, né? Eu gosto de pensar no septão que ela, que ela anda com o pardal É porque esse septão ele tem os mesmos ideais, vamos dizer assim, sabe? Uhum. Só que ele tá fazendo um negócio ali com as pessoas, entendeu? Sim. Eu sinto mais verdade aqui nesse sentido De tipo, ele tá lá, ele tá andando, ele tá indo pegando as laranjinhas Ele não nega a laranja pra ninguém sabendo Mesmo sabendo que ele nunca vai ter uma laranja de novo, entendeu? É ele dá laranja pra pessoa. Eu achei isso tão, sei lá, legal. <risos> verdadeiro. O coraçãozinho dele, sabe? Todas todos fossem assim, mas não. Tem uns que querem ficar lá pegando briga, fazendo briga com a nobreza. Ai,
1: <risos> E a que ela encontra o Gendry No final da toda essa missão dela.
2: Uhum.
0: Ai, eu achei tão legal, porque eu acho tão legal quando essas coisas acontecem.
1: Quando o Sun conhece a área e tudo mais. Eu
0: acho muito Sim. legal. Acho muito legal.
1: Isso é bem divertido mesmo. E acontece que o Gandry meio que fica desconfiado dela e eles encontram o Mordidas. Deitadas. Deitadas, isso. E... <risos> que só um background do personagem. Ele tava preso junto com o Homem Sem Face que a Ara liberta. Aí ele se junta com a galera do Vargo em um momento. E agora ele tá atacando fogo, falando que
0: é o cão. Então, pra mim ele já tinha que estar com, com o povo do Vargo faz tempo, sabe, ele é total esse, esse grupo. Sim. Porque, Sim. ah, gente louca.
1: Ele é muito louco. E a Brenda com eles no final de é contas, pra defender a, a criançada que tá na taverna.
0: Uhum, só tem criança, que é bem bizarro.
1: É, e o Gendry?
0: É, que é o menos criança, <risos> mas ainda criança.
1: E tem uma das lutas mais maneiras de toda a uhum. toda série, pra mim até agora. Que é uma outra bem real, é bem maneira mesmo, você sente aquela espadada, eu acho muito divertido isso.
0: Eu já falei, quando George Armart quer brilhar, ele brilha, né? Sim. Porque eu acho também, é isso, é uma das batalhas lutas, né, ali, corporal, vamos dizer assim, que mais parece que você tá vendo uma série lendo, sabe? Parece uhum. que você tá vendo na TV. Porque é incrível.
1: Sim, é bem maneiro. E quando a Brienne leva a, a, o golpe que deixa ela incapacitada de fato. Você entra em desespero porque você acha que ela vai morrer. Uhum. Eu achei que ela ia morrer total.
0: E, tipo, de novo, vamos tocar a série. Diferente da série, aqui a gente sente que qualquer pessoa pode morrer. Sim. A qualquer momento.
2: Sim. Então a Briane
0: <risos> podia ter morrido aqui facilmente.
1: Fácil, porque ela fala que ela a cara dela Ser mastigada ao meio. Uhum. <risos> então você fica tipo, caraca, ela vai morrer. Ah. É... É, no final das contas, quem salva ela é a galera, o Limão e o, o Maluco Arqueiro, que tava tá com a área também. Uhum. É, a galerinha já da Irmandade Sem Madeiras. E ela tá com o um uniforme Lannister, uma espada com um leão.
0: Difícil, né? Não
1: pega muito bem.
0: É. <risos> foi, foi boba, foi boba. Ela tá com a carta. É. A autoriza... é, Tipo, assinada pelo Tomem. Sim. Baratheon, rei, dos... blá 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 blá
1: blá. E isso só complica mais a ação dela, porque, bom, ela encontra a Cat de volta, né?
0: Uhum. A
1: senhora Stoneheart.
0: Então, vamos é, só rapidamente, o Gendry, ele meio que ficou com a Irmandade, sem, a Irmandade Sem Bandeiras lá no outro livro, né? Então, faz todo sentido que eles estão chegando aqui, né? Uhum. Nesse, nesse momento. E a gente também lembra, pelo último livro, que a, a Catelyn volta lá como a uma... Coração de Pedra. E ela tem essa missão agora de acabar com tudo que acabou com a família dela, né? Então, Sim. Lannister. Se a Catelyn tá com roupa Lannister, a Lannister vai morrer. Sim. Mas eu acho interessante porque a gente meio que vê que a a Catelyn não é mais a Catelyn, sabe?
1: É um espírito de vingança.
0: É só isso. É basicamente <risos> isso. Porque a Brienne. Ela sabe quem é a Brienne. Ela conhece espírito. a Brienne, né? Uhum. A Brienne tenta conversar com ela, mas ela fala. Sinto muito. É. Sabe? O problema é seu.
1: Ou você morre
0: <risos> ou você mata esse cara. É.
1: E não importa que eu prometi pra mim, não sei o quê, tem que morrer.
0: Não, não tem mais nada a ver. Isso daí já não é mais problema meu, entendeu? Eu não, não lembro quem é você não uhum. ligo. Ela ainda até manda aquela, não, mas eu tô procurando suas filhas, né, que não sei o <risos> que. Caguei. <risos> é, e eu achei que ela tinha morrido.
1: É, eu também, mas aí eu li de novo e eu cheguei, entendi, entendi o que aconteceu. né Porque ela aprende, tipo, a, a Senhora Sony Hart, ela oferece a forca ou a espada. Hum. Aí, quando ela começa a enforcar o Podrick, a primeira coisa que ela é espada, então ela meio que aceitou, sabe? Mesmo que tinha passado tempo, ela conseguiu nos 45 do segundo tempo Falar espada, e aí ela... Por isso que ela sai viva
0: Entendi, mas podre que faleceu, eu fiquei muito triste Faleceu não Não também?
1: Eu acho que não Não
0: sei, hein?
2: Acho que não, acho que não
0: Bom, é... Mas é isso, acaba com isso, né? O capítulo dela, então... Sim. É... Uma coisa que a gente acabou nem comentando... O capítulo não, né? O livro, pra ela. Não o capítulo. <risos> é, que ela mata uns caras, né? Do, daquele bravos companheiros, né? Do, do Vargo.
1: Ah, sim, é verdade.
0: Mas, assim, o porquê, né? Que isso é importante, ela matar essas pessoas. Porque foram os caras que queriam abusar dela. Na ah, é verdade. Ela andando lá, sabe? Uhum. Eles até falam que ia fazer de novo ali, Entendeu? Eu acho muito legal ela matar eles. Uhum. Muito legal. Mas, porque isso também mostra que, gente, a Brienne, é a Brienne, entendeu? O povo fica falando, o Tarly fica falando, ai, menininha, menininha, tem que voltar para casa dar vestido. Mas ela tá aí querendo, sabe, acabar com esse negócio logo, viver a vidinha dela. É. E eu acho que é tipo um passo ali para ela, sei lá, né? Ser uma pessoa mais resolvida na vida. É sair matando pessoas que foram muito ela
1: É interessante que depois de tudo que ela passa, é outra coisa, sabe? Tipo, o personagem quebra e ele volta, como sempre. Uhum. Em of Tem alguma coisa que ela realmente começa a novidade dela mesma. Tipo, acho que eu devia voltar pra casa. Não é. sei por que não. E nesse livro só pancada, ela só toma pancada e de pancada, cara. A sequência dela apoiando basicamente. Sim. <risos> Sim. Ela, inclusive, é salva pelo poder aqui no um momento.
0: É, muito poder, <risos> <lógico>, cara. <risos> e... Mas eu acho isso interessante pra personagem, sabe? Não que ela tem que só sofrer, 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 não isso, né? Uhum. Mas a parte que ela para de sofrer e acaba com as pessoas.
1: Sim, e em momento algum ela é covarde, ela sempre enfrenta de frente as pessoas, sabe? Isso é bem legal. Uhum. É defender criança que ela não conhece, é defender o padre lá, etc. Eu gosto muito da Brienne. A pessoa que cresce também, eu começo odiando ela, porque eu acho ela muito chata, e terminei não meio que torcendo ela.
0: Não acho. Não. <risos> <cheguei.
1: risos>
0: mas eu acho que é isso sobre A
1: Brienne, Brienne acabou. Uf. Agora a gente pega e sobe um pouquinho mais ali para depois o tridente até chegar no Vale de Erin.
0: E é com essa nossa nova personagem, não é Olha mesmo?
1: Ela. Desconhecida.
0: Nunca ouvi falar dessa Liane no livro inteiro.
1: Meu Deus do céu, que é isso, cara?
0: Outra personagem nova? É, e o pior, que foi isso mesmo que eu pensei quando eu estava lendo. Eu falei, ué, que, que é essa? Aí eu, ah, olha só, é a Sansa. <risos> ah, então tá bom. Que é a Sansa, então tudo bem. Mas assim, para eu lembrar que ela tem esse nome, até hoje eu esqueço. Tem vezes que eu vejo no livro, e que é essa mesmo? Mas, o que que aconteceu, né? Ela, ela ficou num vale, lá em Erie, né? No vale de Arie, fica no Nin. A tia morreu no outro livro, né? A... Ela meio que virou uma mãezinha pro Rob. O primo dela, que ele não sabe que é primo, né? Mas ela meio que cuida muito dele. E é. basicamente os capítulos dela é dando. É, cuidando, né, do, do Rob, sabe? É. Do Rob. Robbie... não o Rob, nosso Rob, é um
1: Rob. O, o vou... Rob <risos> <risos> E. Só assim, uma coisa sobre o nome da Alane. É, esse é um bom momento pra destacar que esse é um bom nome pro capítulo Alane, porque você mostrou que ela tá, mudando, tá em outra identidade no momento.
0: Sim, porque ela é a Alane ali nesse. Sim. Nesse momento, então beleza?
1: Esse é um momento de nomeação diferente que é positivo. Eu acho bem legal. Uhum. Mas além disso tudo, a gente tem também os planos do Mindinho, pra continuar lidando com o vale e como que ele vai sobreviver. É uma coisa legal. É como eles constroem o ninho. Como um castelo que é super defensível, só que se chegar o inverno, você, assim, o, você morre.
0: Eu, eu gosto, eu gosto muito do ninho, sabe? Porque eu acho um lugar tão legal,
2: uhum.
0: eu, acho, eu acho um dos lugares mais interessantes de todo o Esterus, porque, não de essas, porque Achai sempre no meu coração, mas <risos> o, o vale, ele é. É basicamente possível você chegar lá se você não tiver um bezerrinho, uma cabrinha que sobe nas, nas, nas pontanhas, sabe? Sim. Tava certíssima a Lisa falar. Não, não tem como chegar a guerra lá.
1: No primeiro livro, inclusive, tem momentos de, 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 de falar, não, porque o livro é impenetrável. E é verdade. É verdade. <risos> Isso é verdade. Mas...
0: Assim, <risos> até chegar a Daniela com os dragões dela.
1: É verdade. Aberta
0: história. Sim. Mas, Sim. Guerra não chega lá, não.
1: Porque você força todas as as inimigo a pegar um caminho só, reto
0: uhum. Ficar
1: alinhado, subindo uma montanha Tipo, a pior posição possível
0: <risos> Não tem como, eu acho muito interessante Muito interessante mesmo Sim.
1: E você tem esse problema de que fica super alto E tudo congela quando chega o inferno uhum. Então não tem como levar comida pra cima Então quem que tá dentro, lá em cima morre de fome se não tiver um, uma, um estoque grande Que é o que tá acontecendo no momento, né? eles não tem muito estoque pra ficar lá
2: uhum.
1: Então eles são forçados a descer Pra um nível mais baixo e levar o menino doentinho Pra baixo também.
0: É, e ele é birrento, gente. É uma criança muito birrenta. Eles, eles ficaram até o último momento lá, cara, com a, com a Sans ainda sendo legal com ele. O conversando falou: vamos, ah, meu querido, vamos. Ah, não vai, não vai. Todo mundo já foi, só tem eles lá, sabe? É meio agoniante pensar assim. É.
1: Ah, sim, o... o Mindinho já deu a cala, né? Que é real o moleque vai morrer. É. <risos> Isso aqui é a de Já falar, ah, é tão doente.
0: Não, não tem muito o que dizer. Assim, e se ele durar mais um pouco, a gente dá um jeito.
2: É, é.
0: Então. Não vai durar, entendeu? Não, 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 não vamos ter. Mas. Tudo também. Assim, eu acho que tem até pouco capítulo da Sansa nesse livro. Só, só três. É, bem pouco, viu? Quase <risos> nada. É. Eu acho que ela, eu acho que eu, eu consigo ver ela aprendendo mais coisas no outro livro. Uhum. Com o Mindinho, sabe? Porque ela também fica um tempo lá com o Mindinho, né? Viajando e tudo mais. Sim. Aqui eu acho que ela já aprendeu a fazer o que ela tinha pra fazer ali. Então, Sim. ela se já é a Aline aí, a Liane, a Alain, sei lá, é eu. Já é ela, já não tem mais, tipo... Ela já escolhe a roupa que uma, uma bastarda usaria, sabe? Eu é acho que é bem legal. É. Ela já fala ah, e se, tipo, ah, se fosse a Sansa ela escolheria aquele vestido, mas não é melhor escolher esse, porque não sei o que que é uma coisa pequena, mas que nesse mundo faz a diferença, né?
2: Uhum.
0: E ela também, assim, o Mindinho dá mais uma bitoca nela, que eu acho bizarro. É
1: bizarro demais.
0: Bizarro. Bizarro, 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 bizarro.
1: Demais, demais,
2: demais.
0: E... Tem todo um mini arquinho aqui, né, dela também conversando com alguns lords, né.
1: Uhum. É legal, porque, de novo, o Mindinho tá fazendo aquele plano pra ele mandar no Vale, né. Ele uhum. quer deixar de ser um, um, um nobre menor pra virar um cara de uma casa gigantesca e poderosa. Uhum. Então ele faz todo um esquema político pra continuar sendo o herdeiro do Vale enquanto o Minovec não morre.
0: Sim, ele é o protetor, né, do...
1: É, ele é protetor do Vale no momento.
0: Uhum.
1: E a Cersei, se não me engano, a Cersei não aprova isso. Ela, quer, ela que some de lá logo. É. E a galera do Vale não aprova isso. Ninguém quer ele lá, mas ele tá se mantendo. E a Sansa tá ajudando ele. Isso. É... é bem legal. E também tem os planos pra fazer a Sansa assim. Então, agora é o Mindinho falando que quer ajudar a Sansa. E a gente já sabe que a palavra do Mindinho vai em nada, né? Isso que é verdade. É. Porque ele fala que ele quer ajudar ela a... Voltar a Stark que conseguir o Interfell. Só que com isso, a gente já viu o Medin traindo o pai da Sansa, por exemplo. A gente sabe que ele é um cara a esguio e uma cobra, basicamente. E uhum. eu acho que ele não vai parar em querer ser só o líder do Vale, sabe? Achei que ele vai querer em algum momento se tornar o rei do norte. Ou algo assim.
0: Uhum. Uhum, sim, sim. Até porque a gente já sabe todo o esquema dele pra acabar lá com. O... Pra ter a guerra mesmo, pra ter uma rivalidade entre todas as casas e tudo mais. Se ele tá, ele quer ser o rei mesmo de Wester, sabe? Sim. Uhum. Na cabeça dele. Mas, eu acho que ele tá caminhando aí pra fazer alguma coisa que eu espero que dê errado. <risos> eu não gosto dele. Mas, esse negócio todo de falar pra Sansa, né, casar com um, com um nobre ali do, do vale depois... Ser a, voltar a ser a Sansa Stark, então ele teria meio que uma aliança entre o Vale e o, o Interfell, né, o Norte é. tem toda essa ideia do Mendinho aí que eu acho que no final ele quer ele casar com ela e, sei lá
1: é, tem essa impressão é. <risos> mas a função da Sansa nesse livro qual que você acha que é, além de, claro expor como tá o, a situação do Vale no momento?
0: Olha, Acho que é mostrar a situação no Vale no momento. <risos> <risos> ah, eu não sei, porque... Oh, não parece também que o Mindinho tá fazendo algo além do que o, o tá acontecendo no Vale no momento, sabe?
2: Uhum.
0: Por mais que você, ele fale, ah, eu quero que você volte, né? Ele ainda tá com os planos dele de, sei lá, governar o mundo. Mas não é uma coisa que a gente vê realmente acontecendo ainda. Então, tá muito nos preparativos. Sim. Mas... Pra Sansa, eu acho que é esse negócio dela, sabe? Ela já tá no negócio do... Ela já tá, tipo, no, no Jogos dos Tronos, vamos dizer assim, sim, sabe? Sim, sim. Ela já tá no negócio, no esquema. Ela já sabe as coisas, ela já tá... Aprendeu já muita coisa de como fingir ser outra pessoa, de como... Se portar de outra forma, sabe? Ela Pra mim, ela já tá, tipo, outra personagem. Se você ler daqui, no primeiro, sabe?
1: Sim. É, uma coisa que eu queria notar nesse livro... É que tirando alguns arcos de alguns personagens... Ele sofre, ele e o quinto... Ele sofre do que o segundo sofre. Que é um livro que as coisas estão se preparando pra acontecer. Uhum. A gente vai ter agora o, o aguardado Ventos do Inverno. E esses dois livros, pra eles passarem juntos... Eles têm esse mal de eles estão construindo alguma coisa pra acontecer e não acontece nada.
0: Sim, e além deles sofrerem com isso, eu acho que esse negócio também de tipo dividir o livro também agravou isso, sabe? Uhum. Porque, não sei, parece que ficou as coisas mais legais dos nossos personagens preferidos no outro livro. Sim. Então parece que... Por isso que você... Acho que eu já ouvi mais gente falando que esse é um dos que eles... as pessoas menos gostam. Por que isso também? Talvez se deixar, ele tivesse deixado, sei lá, o John aqui, a Daenerys lá, talvez tivesse balanceado melhor. Sim. Né? Talvez? Uhum. Não sei. Mas é isso. E principalmente tipo Sansa, uma, uma personagem que as pessoas também gostam bastante, ou não gostam bastante, mas Sim. tem a sua, a sua importância nos livros, sabe? Sim. Não teve quase nada dela. Difícil, né? difícil.
1: <risos> mas é o melhor do melhor dos capítulos da Sansa são esses, na minha opinião Assim, Eu gosto muito dos capítulos dela nesse né, livro uhum,
0: uhum. Sim,
1: sim Eu não revirei meus olhos como eu revirava no primeiro
0: é, Eu já acho ela, tipo, no segundo Mais interessante, não que aqui Ela é uma personagem mais interessante, mas Eu gostava mais das coisas que aconteciam Tipo, no dois
1: Falou que gostava de abuso doméstico Olha,
0: ah, olha só, eu, olha eu falando isso Não é mesmo. <risos> Eu gostava que o Jeff batia nela, achava legal é.
1: Acabou de falar isso
0: essa Ai, nova. Sansa, Sansa. <risos> gosto de você. Gosto. Gosto da Sansa.
1: Agora nós vamos diretamente pra oeste, nas Ilhas de Ferro, onde a gente nunca tinha tido uma visão tão bem detalhada do lugar. Eu acho que antes de começar a discutir com os personagens, a gente poderia discutir um pouquinho sobre a área, né, Isabela? Pode ser. O que você acha dessa ideia?
0: Acho uma boa ideia, mas assim... Tem muito, né, o que discutir é tipo uma ilhas lá, com um bando de pirata do mal, que faz coisas do mal, e que são um bando de otário, e é basicamente isso, eu acho. É que a
1: cultura deles é bem diferente da cultura da... do continente, né?
0: Sim, sim. Eles são, eu acho que eles são bem comparados, comparados não, comparáveis com Dorne tipo, eles são meio a par do negócio. Sim,
2: uhum. Eles
0: têm meio que as próprias leis, vamos dizer é. assim. Eles até têm as própria, a própria religião, que não é a do 7. Sim, e que... É, e que diferente, tipo, do Stannis, que tá tentando colocar uma nova religião e tudo mais, que é de Essos, né? Uhum. Eles nasceram já com essa religião aí, entendeu? Parece que é muito mais criados por eles mesmo, né? Sim. Tipo, é uma coisa deles e eu acho meio difícil até tirar isso. Não é meio que o que acontece, né? Que o Stannis, ele quer meio que forçar, forçar, entre aspas, né? Porque o Stannis não, <risos> não é o que ele quer direito. Mas ele tenta colocar outra religião. Aqui não, aqui ele já tinha essa religião antes do set. Sim. Então, acho que é meio que isso. E é, eu, eu, gosto, eu gosto das religiões em geral, de... Got de as prâncias de gelo e fogo ah, eu não... nunca vou conseguir
1: é, eu tenho uma teoria um pouco mais sobre a respeito das religiões de as prâncias de gelo e fogo mas eu, vamos deixar para depois episódio de teorias sim, sim, sim porque é uma coisa que eu vi nesse primeiro livro eu venho falando pra você né? Uhum. mas outra coisa legal também aqui da Ideias de Ferro é que eles são contra a escravidão, tipo, é proibido pra eles mas eles têm uma quase que uma escravidão nesse tempo é
0: <risos> sim, homens de ferro não podem ser escravidados mas eles escravizam as mulheres, tipo
1: é, basicamente
0: Eles roubam, sequestram São mano. as
1: esposas de sal, Isabela
0: As esposas de sal é meu nariz <risos> É uma escravidão de qualquer forma, né
2: Sim,
1: e a gente tem uma família Que são as pessoas mais Poderosas dessas ilhas Porque eles gostam de falar que na verdade eles são um povo livre E que eles não seguem exatamente O rei Mas uhum. eles têm a cadeira, de, a cadeira de pedra do mar Que é o cara que fala com o rei Geralmente e nessa família, que é os Greyjoy, a gente tem cinco personagens. Seis contar tá o Tyrion né? Cinco? Tion. É o Tion, ó. Tem o Tion, o Balon, o Aeron, a Asha e o Victarion. É isso aí, cinco. Cinco uhum. grandes Joys que estão aqui em Asoyaf. É, vamos começar com o que aparece primeiro, né? Que é o Aeron.
0: Uhum. Aeron. Aeron.
1: Aeron. Caraca, é o sacerdote, é o cabelo molhado. Pronto.
0: Aeron e o Greyjoy. Isso. Que é o cabelo molhado que. É aqui que a gente mais conhece, né, a, a religião em si, do deus afogado, eu acho. Porque ele é um sacerdote do deus afogado.
1: Ele é um maluco, na verdade, né?
0: É, basicamente. Mas quem não é, né, desses, desses aí?
1: Ele é um tio maluquíssimo, mas que ele é. Porque ele afoga as pessoas, ele tem um monte de alga no corpo dele.
0: É, é, é porque, assim, né... A gente não fala nada dos caras, é tudo de vermelho. Então deixa ele, casalga. <risos> Mas eu acho, eu acho interessante. Assim, ele já era o último irmão, né? Ali é mais o caçula, então. Uhum. Tanto faz, ele nunca ia chegar mesmo a ser um Lorde ali. Ou um rei, ou qualquer outra coisa que eles Sim. quisessem ali. Então eu acho que é. Igual vários outros também que tem na história, tipo, de... Pegar e ser um septão ou virar um mestre. Ele é. Ah,
2: Eu tô tô
1: tô pegar um
0: sacerdote que é. Então, acho que foi o que sobrou.
1: Acho que a coisa legal do Aeron. Aeron. Vamos Não lá. <risos> é que ele, na verdade, ele passou por uma mudança de personalidade muito grande, né? Pra virar um religioso desse jeito. Uhum. Porque a gente tem informação de que ele era, na real, um fofarrão
2: uhum.
1: E aí ele se afogou lá ah. e acha agora que ele é o escolhido do deus afogado. É. Então, ele conseguiu pegar uma galera pra seguir ele, mas ainda parece, ele é muito fake, parece, sabe? Uhum. Ele parece um cara que ele só tá falando o que ele acha que ele sabe, ele parece um louquinho.
0: Mas no final eu acho que ele é um louquinho, mas ele acredita nisso. Então, Sim. e esse negócio de, ai, ah, afoga e renasce, eu não lembro qual que é a frase ao certo.
1: O que está morto não pode morrer, apenas você nasce mais forte.
0: É isso daí. <risos> é, Lucas que já vem antes, ele só pegou e falou que ele é o escolhido. Mais um escolhido entre todos os escolhidos que tem em todos os livros. Basicamente.
1: <risos> Mas qual que é o impacto da Elon né, na história? Ele basicamente, como ele é o... a cabeça da religião, ele pode convocar uma coisa chamada Assembleia dos Homens Livres, porque o rei antigo que era o Bailon, morreu.
0: Caiu, né? Caiu.
1: Caiu. Ops, tropecei. O vento caiu, né?
0: Muito vento, muito vento. Foi uma tempestade, tava atravessando, ah, morreu. <risos> e claramente o Bailon era o irmão cabeça do negócio, sabe? Uhum. Ele era o mais velho e. Era, né? Era, acho que era. E ele que realmente liderava todo mundo ali, e colocava cada um no seu lugar. Uhum. Aí morreu, aí ficou todo mundo louco, entendeu? Porque se, se eles fossem meio que seguir, né, a, a tradição aí, né, de, herdar, de herdeiros e tudo mais, seria tipo o Tion. É, sim,
1: porque né? seguiria a linhagem.
0: A linhagem, linhagem isso. E, só que, né, cadê o tio Todo mundo acha que faleceu, então não temos mais o tio Acha, sim. ela é mais velha que o tio mas mulher. mulher. Então, também tchau, Acha, adeus. Aí, a gente vai pros irmãos, que é o que você tanto queria que acontecesse com o Stannis, né? Que aí vai <risos> para o irmão. Que aí é o Euron.
1: É o que Euron? Ninguém quer o Euron. Não, Victário?
0: Não, eu acho que é o Euron.
1: Ah, oh, então tá bom.
0: Eu acho que na linha é o Euron.
1: Só que aí, como ninguém quer o Euron, na verdade ninguém não, né? os dois irmãos não querem que o Euron, porque ele teoricamente é um traidor, então eles chamam essa Assembleia de Homens Livres que é para eleger
0: qualquer um. É tipo uma votação ali entre o povo deles, Sim.
1: né? E aí os mais influentes Foram se candidatar é... A gente vai ver que os outros dois personagens Que a gente tem, ponto de vista, também vão se inscrever Que é a Asha e o Victorion. Mas a questão, o que o Euron tá fazendo ali É só convocar e, tipo, meio que Vistoria pra ver se tudo correndo bem uhum. E a ideia também é evitar que o Euron Ganhe
0: e... Mas dentro, né, dessa Assembleia, eles têm a Acha, o Euron E o Victarion, Que vão se, né, se candidatar Pra ser o novo rei Uhum. e cada um tem né, o ritual de levar lá e falar olha, eu sou o melhor, vocês têm que votar em mim porque eu vou te dar comida aí tá bom, aí vem o outro ah, eu sou melhor porque eu vou te dar terras eu vou dar dinheiro enfim, aí no final quem ganha é o Euron porque ele chega lá metendo um mó louco,
1: é ele, e, louco mesmo.
0: é, ele fala que tem o, o berrante de não sei dar <risos> porquê lá que é um treco de 3 metros. Que, sei lá, coisas loucas de. As crônicas de gelo e fogo que nada dá. nada faz muito sentido.
1: O maluco ele para o berrante e morre, basicamente.
0: É, porque os pulmões dele pegam fogo, tipo, Sim. tá acontecendo.
1: É legal, né? Essa daí, teoricamente, a corneta que conta o Kraken, né? Algo assim, ou os dragões, na verdade. Ah, já lembro, né? poder de controlar dragões.
0: Porque parece que todo mundo também tem uma corneta que controla o dragão, né? Cada um em Westeros tem uma.
1: Tem várias cornetas. É claramente uma coisa cultural de Westeros esse bagulho de vamos fazer cornetas que controlam é coisas.
0: Berrante. É berrante. <risos> é berrante. <risos> É berrante. <risos> Que controlam alguma coisa. Ou que vai destruir a muralha e blá, 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 blá.
1: Aqui no Brasil tem é uma coisa chamada fake news que é o aberrante do gado, olha só.
0: Olha só. Quase isso. <risos> Mas eu acho que a Iron é meio que isso, sabe? Os capítulos dele é mais pra mostrar o que tá acontecendo ali, a loucura que é as Ilhas de Ferro e sobre Deus Afogado. Sim. Que aí eu acho legal.
1: Até porque ele, depois que passa esses, acho que são dois capítulos dele, ele só desaparece. Ninguém mais é falar dele até o final do seu
2: livro.
0: É, parece que ele tá tipo, ah. No... Tá recrutando... recrutando gente, blá, blá 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 blá, e é isso.
2: Sim. É...
1: Eu tenho que dar uma coisa. Eu gosto muito dessa parte da Assembleia, eu acho ela bem divertida. Uhum. Eu acho a parte mais legal da Ilha de Ferro, é essa daí, e o resto é muito chato.
0: É, também acho, concordo.
1: <risos> Mas outra pessoa que participa também da Assembleia é a Asha, a irmã do Tion. Tion ela tiriou. É,
2: a armada é outra.
1: Que é uma personagem bem maneira. Ela tem um, Ela é uma mulher, ela comanda um barco. Ela tem, qual que é o nome do barco dela? Você lembra? Aí? Ah,
0: não. Aí você tá pedindo demais. É muito, é muito barco pra lembrar o nome. <risos> muito,
1: tipo, não. Mas eu tenho um barco maneiro, a tripulação dela curte bastante ela, o que é bem legal.
0: Uhum.
1: E. Ela quer ganhar, ela acha que ela tem chance de ganhar ela consegue ter uns aliados, tipo o cara que leia o leitor. O e... é, tio dela,
0: né? É,
1: mais um tiozinho lá. É. E quando ela faz a apresentação dela pra, pro, pra assembleia, ela joga um monte de pinga no chão e fala oh, isso aqui que a gente tá conseguindo há séculos, eu planejo conseguir terras pra gente, de fato. E a galera fica um pouco abalada, né? Só que, tanto por ela ser mulher, quanto para apresentar uma coisa que nem todo mundo concorda, que é abandonar as formas de vida deles, a cultura, de fato. Ela não ganha.
0: É, que é uma pena, porque, sei lá, eu acho que ela era a melhor de todos ali mesmo. Ah, <risos> mas, uma coisa, a Acha também, ela, ela apareceu um pouco no, nos capítulos do Tion há séculos atrás,
2: uhum. e
0: aqui a gente vê que ela, ela sabe que ela é mulher, que, né, nesse mundo ela não é nada, mas ainda assim ela consegue ser, tipo, muito louca. <risos> Sabe, tipo, muito... Ai, uma palavra, uma palavra. Durona, sabe? Então, ela ainda consegue ser uma mulher de ferro. Assim. Ela, ela, ela segue todos aqueles pretextos pra ser um homem de ferro. Então, uhum. eu acho que... Tipo, eu acho que... O não deve ter comentado... Eu não, não sei se eu tô enganada, de que ela era mais homem de ferro do que o tio, sabe?
1: Sim, tem um momento que eles fazem isso mesmo.
0: É, porque é isso, é, acho ela era isso, ela nasceu ali, ela foi criada daquela forma junto com as pessoas, junto com os caras. Então ela é boa, ela é boa em velejar, ela é, sabe, das estratégias, das coisas, mas é mulher.
1: E, e também esse fato, eles só levantam esse bagulho de você não pode ganhar porque você é mulher, Nesse momento, porque enquanto ela tá com o capitã do barco, ninguém nega a habilidade dela, de fato. Todo uhum. mundo respeita muito ela, inclusive, a, a, a tripulação dela tem um respeito, mesmo estando sendo Sim. mulher. Que é uma coisa que a gente não veria na terra principal, no, no continente, de fato.
0: Uhum, uhum. É porque eles meio que tem essa coisa também, se você se provar a ser bom, você é bom. Sim. Sabe, tipo, por isso que também eles falam cada um é rei do seu próprio barco, do seu próprio navio, né, do seu próprio barco. Uhum. Porque é isso, se você for bom Fazendo o que você tá fazendo Basta pra eles sim. Mas aí pra reinar Aí já não, não basta tanto
1: é. Eu gosto muito do personagem da Asha Eu acho ela muito maneira e com certeza é diferente Do que a gente tem das outras mulheres Nos pontos de vista
0: uhum, Sim e... Mas eu acho que A Asha é meio que Nesse livro é pra mostrar que também Você pode ser boa mas você, vai perder, você pode perder também Igual o Victarion Depois a gente vai comentar um, um pouco dele Ele ainda é um bom Homem de ferro Mas zero chances, sabe?
1: Sim
0: E por mais que você fale que gosta Acha depois, no próximo livro Eu vou falar dela bastante também que ela tem o pior capítulo já vi na minha vida é. Mas vamos deixar guardadinho pro próximo
2: Uhum
1: O Victarion, ele é um personagem também que a gente não tem ponto de vista nos últimos, nos últimos livros, mas a gente tem, e ele começa em uma batalha que é bem madeira, na verdade. Dá pra sentir o gostinho de sal na sua boca. Uhum.
2: <risos>
1: Porque é em cima de um barco, e tá embarcando em um barco da galera do... do jardim de cima, se não me engano, ou ali da canto.
0: Uhum. Por
1: Qual ali. Que Qual que é lugar? Campina. Da Campina, isso. No barco da Campina.
0: Na verdade, ele tá na árvore, eu acho.
1: Na árvore? Carvore?
0: Pessoa que lê inglês é difícil, né? Os. os cara caras do, dos Red Wine lá.
1: Ah, é árvore o nome do caçadores?
0: A região que eles dominam ali é a árvore.
1: Eita! Olha só, fica aí essa curiosidade. <risos>
0: <risos> ah, mas como que é inglês então?
1: Eu não lembro. Não. Pra mim era só o a Campino. The rich.
0: Não, não, tem todo um rolê da árvore ali debaixo, do... todo um rolê.
1: Eita, vou dar uma olhada depois, que eu realmente isso Mas eu... tudo bem. Mas enfim, e aí ele, é um pouco dele explicando quem ele é, né, que ele é um, na verdade o um capitão da frota de ferro, uhum. que é a melhor frota marítima que a gente tem noção.
0: Sim, parece ser boa mesmo.
1: Sim, e é ele embarcando em um um barco inimigo e matando um cara Que tá usando uma armadura completa de, de cavaleiro em cima de um barco Ele fica toda hora falando O quão estúpido isso é <risos> Que é bem
0: engraçado Sim.
1: Porque ele basicamente é uma âncora Que anda em cima de um barco
0: Ué. Caiu na água já era?
1: Caiu na água já era, Caiu, morreu afogado Bonito é. Mas uma coisa que eu é que Ele é um irmão, que ele é um bom homem de ferro Mas ele tem fibra nenhuma na verdade Ele é um pau mandadinho assim na minha opinião Uhum. <risos> Sim, pode ser. A gente vê ele falando: Ah, não, porque o Bailon me pediu pra fazer isso, então eu fiz. Mesmo que eu tenha, sei lá, é, perdido o que eu queria fazer a minha vida, blá, blá blá, e depois isso vai acontecer de novo. Quando o Euron pede pra ir fazer outra coisa. Uhum. Então você vê ele que ele vai fazer, né? E ele vai fazer igual um cachorrinho. Uhum. <risos> Mas uma coisa legal do Victor é que ele tem uma armadura legal.
0: Só você lembra disso
1: cara, a armadura é muito legal, porque eles usam um capacete de crack, é muito maneiro. Eu, eu, eu realmente acho isso muito intimidador.
0: É. Ah, e uma coisa também que a gente, só comentando aqui, o, o Victarion foi retirado da série, por exemplo, sabe? É eles meio que fizeram um... Eles fizeram meio que uma junção do Euron e o Victarion, e tacaram lá na série e falaram, é isso aí, vamos tirar esse personagem. É. Igual a Asha, também não é Asha, né? É... Yara.
1: E Yara, nada a ver. Por que não no personagem? É porque tinha Ocha e aí...
2: É... Ah,
0: eu... Tudo bem, não é uma coisa que me incomoda. Me incomoda mais, tipo, tirar um personagem. Mas estar por mim, pode tirar. Sabe? Ah.
2: Muito chato, isso é a
0: verdade. Ah. É, por enquanto ele não fez nada de útil, então...
1: Sim, nesse livro. Eu acho que depois no próximo livro é legal um pouquinho no final. Não,
0: sim, livro. mas ainda não fez nada de útil, tipo, sim. que vai mudar. Eu acho que ele... Não ah, vamos entrar no próximo livro, mas sim. ele vai fazer alguma coisa ainda que vai sim. mudar. Mas por enquanto, eu acho que... Hum. Nada de importante.
1: E nessa batalha ele machuca a mão? Porque ele resolve parar um ataque do inimigo com a mão dele. Funciona, ele é divertido é bom, mas machuca e fica doendo pra sempre.
0: É, tipo o que a gente viu com o caldrogo Drogo é... no primeiro livro, sabe? Sim, uh -huh. Ele corta, inflama e é isso, entendeu? Não tem antibiótico, então... Fica...
1: na Idade Média.
0: É, você morre. <risos>
1: Ele também participa da Assembleia, uhum. e acho que ele não consegue... Ninguém fica muito animado pra ele, né?
0: Não, não. Assim, o povo que pensa que ele é... Pensa na parte estratégica, sabe, dessas coisas assim, de mar e tal, tudo bem, né, ir no Vitória. mas tipo, liderar, liderar um local, acho muito difícil.
2: Sim.
1: O, o Iron queria que ele ganhasse, na verdade a ideia era que ganhasse, mas... O Euron ele aparece meio que balança todo mundo. Porque ele é um maluco completo.
0: Então, eu não entendi porque ele ganhou também, né? Que
1: Porque ele, mano. Tem cornetas, tá falando que vai pegar a rainha dos dragões, sabe? É, é uma cagada, na verdade, que eles fizeram, né? Porque eles mais poder pro louco.
0: É exatamente. Mas assim, é. ele prometeu ouro e ouro é o que. Eles são meio que movidos a dinheiro, né? Nas ideias de terra.
1: Mas eu acho que o Victorian é um personagem que ele serve pra expor de fato quem é o Euron. Uhum. Porque o Aeron, ele tem uma opinião dele, mas como é o irmão mais novo, ele só tem a opinião de que ele é cruel, o Euron.
0: <risos> assim, nossa, é muito bizarro, porque tem umas coisas muito pesadas envolvendo o Euron Sim. e o Aeron e tal, que é horrível. Uhum. Então, eu entendo ele não querer, tipo, que ele lidere ou qualquer coisa assim, sabe? Querer distância do Euron. Uhum. Porque ele é péssimo, o euro é péssimo, não vejo a hora de ter capítulo dele. <risos> é péssimo, eu... mas eu quero saber. Entendeu? quero
2: muito
0: mais vista. é, Mas é, pessoa é horrível. E o Victarion também, já que a gente tá aqui, né, falando dele no final das contas, uhum. ele tem uma coisa toda também que o Euro pegou, pegou, deu, né? Pegou sem o consentimento da namoradinha do Victarion Aí, ai, ah, meu Deus. Ah, o é eu vou ter que te a minha
1: amada. É. Victor é machucado até hoje, cara. É,
0: e tipo, é uma coisa importante pra esse personagem. Não que eu me importe com o personagem, mas pra ele é importante.
1: Sim. Tirando esse pelo Victor que o Euron é um maluco que coleciona deuses, basicamente.
0: Uhum. <risos> mas esse é mais pra frente, não é bem é mais pra
2: é. que era esse livro. Ah, perdão,
0: então. Não, não tenho certeza. Eu achei que era, tipo, quando. Eu... Ele encontra o sacerdote.
1: Não, porque o Euron dá o barco e dá o mudinho pra ele lá, o outro mudinho do Euron, lembra? A mudinha, no caso. Uhum. Aí, bom, a gente descobre todas as maluquices do Euron pelo Victarion.
0: Uhum.
1: E, no fim das contas, o Euron ganha o Assembleia, a gente já falou isso, eu acho.
0: Várias vezes, três vezes já.
1: O Euron ganha a Assembleia, caso vocês não tenham entendido ainda. É, vai que, né?
0: Vai que você não <risos> leu o livro. Ele já entendeu várias vezes também, mas...
1: E o Victor vai pra Essos.
0: Ah, ele pega os barquinhos, né? Pega os barquinhos, vai lá caçar umas coisas, uhum. passar a roubar um povo, até chegar em essas que no final das contas, que o, o objetivo final dele é a da Inelis.
1: Pro Euro, vai lembrar, então.
0: Que não é pra ele, é pro Euro. É, é, é pra atrás ele da, lá, da... pegar <risos> ela, fazer pro Euro. É isso.
1: <risos> Mas só uma última coisa, a gente tem que dar de Ferro, Isabela. Hum. Esse aqui que tem uma coisa que você adora no Euron. Uhum. O barco dele.
0: Uh, é legal. Eu acho legal, cara. Eu acho que a única coisa até agora que eu gosto do Euron é o ali, do barco dele. que <risos> O Silêncio. Gosto bastante. Eles lá tem... O Euron, né? Tem uma norma de... Basicamente arrancar a língua das pessoas que vai trabalhar lá pra ele. <risos> basicamente é isso. Porque, né... Ninguém pode sair falando das coisas que ele faz no barco dele.
2: Que é tudo ele é muito louco. Esperto,
0: muito esperto. É. <risos> e quando ele chega e fala que, os, que o silêncio tipo... Você não escuta nada, que não sei o que. Ah, parece super legal.
1: Sim. E a teoria é de que o Euron matou o Bailon pra conseguir a cadeira de ferro? A cadeira pra de mim ferro?
0: nem é teoria. <risos> Mas isso é só um fato. <risos> Sinceramente. <risos>
1: <risos> mas essa é uma nova região que a gente tem aprende aqui no quarto livro é uma região com bastante destaque
0: uhum.
1: e sinceramente me deu muita preguiça de ler, cara.
0: Eu não sei, tem coisas que eu acho legal, tem coisas que eu só não suporto então, é bem difícil pra mim uhum. decidir, porque eu acho toda aquela parte, né, do Deus Afogado super legal, todo esse negócio da Assembleia, sabe, que eles têm um jeito diferente de fazer as coisas, acho bem legal mas Sim. aí, ah, eu... Tome de ferro, né? <risos> Eles são tão chatos. nunca
1: É uma galera muito chata,
0: velho. tio. <risos> e ele é meio Stark, meio Greyjoy. E eu já não gudei. Fui. imagina quem é só Greyjoy.
1: Agora a gente volta pra oeste e sobe retão até chegar no Interfell. Passa no Interfell e chega na muralha. Porque a gente esqueceu de comentar coisas do último episódio.
0: Ai, gente, vamos lá. A gente precisa falar disso aqui. <risos> no começo aqui desse episódio, a gente já falou que a gente fica um pouco confuso com as coisas que acontecem. Por quê? Porque a gente já tem esse, os cinco, são cinco livros, certo? Sim. Com muitas histórias cada um. Aí, tem a série, com oito temporadas. É muito difícil também. Aí é. a gente junta tudo, a gente confunde tudo. Uhum. Basicamente é isso que acontece. E é. eu não sei por que sempre acontece com o John. <risos> é, é. é sempre é a com o John que a gente
1: gosta, esse é o pior
0: A gente vai tanto do John que Eu não sei, a gente erra toda vez que a gente vai falar dele e Não é que a gente fala coisa errada A gente só não completa todo um pensamento Sim. Tudo que ele fez no livro
1: E o que, o que a gente faltou falar no último episódio É que o Stanis acaba indo pra Bunari Naquele livro, no terceiro livro e ele acaba auxiliando a galera da Patrulha da Noite a repelir o ataque dos selvagens a Castleback.
2: Uhum.
1: Como ele faz isso? Bom, metendo um monte de gente em cavalos e cercando todos os selvagens. É bem legal. Sim, sim. É um momento bem maneiro.
0: Eu não sei que, na nossa cabeça, por algum motivo... A gente lembra que isso acontece, mas não lembrava que era no terceiro livro.
2: Sim. E
0: outra coisa também é que, além né do... Nossa, é muita coisa que acontece no John nesse livro, né? No, no <risos> filho. Porque ainda tem uma coisa toda dele indo lá pro conversar com o Macy, com o Macy, né? O rei pra lá da muralha. Aí a moça lá tá tendo filho ao mesmo tempo. E aí vem o Stanis E acontece tudo junto e o John depois... Né? Stanis acaba ganhando, tudo mais que você acabou de falar. Mas aí tem uma coisa... Toda do John, do, do John não, né, das pessoas da patrulha, dos patrulheiros, é, votando pra quem vai ser o Lorde Comandante da patrulha agora, já que o Mormont morreu. Aí tem o um negócio todo, o Stannis já tá cansado, já fala, não aguento mais, quando que vocês vão decidir isso, cara? Não dá mais pra mim, vocês precisam logo, preciso resolver as coisas entendeu? E tudo isso, pelo visto, aconteceu no, no terceiro livro e a gente simplesmente achou que era em outro momento.
1: Pois é. É legal, porque a gente tem esse momento que o Stannis começa a falar com o John e, tipo, é que de novo aquela coisa do um personagem que a gente já conhecia conhecendo outro personagem, sabe? Uhum. Porque a gente já tinha visto, ouvido falar do Stannis pelo é, Ned, no primeiro livro. E agora você tá conhecendo um herdeiro do Ned conhecendo o Stannis também. É bem legal na minha cabeça isso. É.
0: Assim, e a gente conhece ele pelo Ned e pelo Davos, que é tipo, o Stannis é o deus maior que existe na vida do Davos. Então é a gente também não tem muito pa um parâmetro para realmente saber quem o Stannis é pelos Sim. olhos do Davos. Sim. Mas agora a gente vê o Jon, que é bem legal.
1: e parece que o, o Ned tava certo, o Stannis é realmente é uma pessoa de ferro e chata, mas que é uma pessoa justa de certa forma. E ele fala que ele pode legitimar o John pra ele se tornar o Lorde do um que tá sem o Lorde no momento, se tá com o Bolton. É, o John é um momento muito legal do John pra mim, porque ele assume que ele, tipo, ele sempre quis de fato ser um Stark. Sim. É bem maneiro, é bem legal pro John. E a pergunta, é, tipo, essa, essa questão de ser legitimado ou não e sair, da muralha fica com o John um bom tempo, ele acha que vai perder os votos, não sei o que, é bem legal.
0: É, mas aí ele. Ele, nesse mesmo momento que ele tá pensando que ele vai, tipo, ter que quebrar os votos deles, ele já pensa, eu já quebrei meus votos, tipo. Sim. Meio que se o Stannis fizer isso, não vai mais valer de nada, porque tanto faz, entendeu? Uhum. Ele já quebrou de qualquer forma. Então, ele fica nesse dilema, que é bem interessante pro John, né?
1: Sim. Tem mais uma coisa legal que a gente confirma que a Melisandria é mágica, de certa forma, nessa. É, nesse arco aí, porque ela taca fogo e magia pra começar de conversa. Se isso não é mágico o suficiente pra você eu não sei o que é. <risos> <risos> e ela não fica fria. Então, todo mundo fala que ela tá sempre quente.
0: Ela tá de boa, né? Ela tá com as roupinhas de sempre dela. Vermelhas, vinho.
1: Sim, isso é e bem maneiro. Não é nada.
0: Uhum. É. Bom, mas o que realmente importa que a gente esqueceu de falar no outro, no outro <risos> episódio é. O John ele vira Lorde Comandante naquele livro. Que é uma coisa extremamente importante. De extremo a... tudo que pode existir no John é a coisa que mais importa ali naquele momento e a gente só esqueceu de falar. Ai, tão triste.
1: Como a gente consegue?
0: É, então, agora, neste livro a gente vai conseguir falar certo do John, porque não tem o John. Então... É verdade. Legal. <risos> Mas. É uma coisa interessante que a gente pode até falar um pouquinho mais, que no próximo personagem a gente vai falar, que é o Semo, né? E tem todo uma... um processo pro Jon virar o Lorde Comandante, entendeu? Porque ele não era nem pra estar tá cogitando ser um Lorde Comandante. É,
2: basicamente.
0: Então, ele, tava, ele tava de boa na dele, ele tava tranquilaço, ele tava quase aceitando o Stannis, o, o, a proposta do Stannis, sabe? Sim. Não era o que ele queria fazer no momento. o <risos> é que aconteceu? Aconteceu, e um Sam fez um cochichinho de um lado, fez cochichinho do outro. E o corvo do Mormont é, escolheu o Snow. Então, no final das contas, todos votaram no John do Snow. E ele virou o um Lorde Snow. Sim.
1: sim e e uma coisa muito louca e muito legal. Sim eu achei bem maneiro essa coisa
0: mas é isso, aí ele fala tchau pra ser lord, né, lord Stark e vira lord comandante Snow
1: Sim. é, só uma coisa hum. A mais sobre Sam é que o corvo do mormon de gruda nele, cara foi o que eu falei não, você fala só que o corvo escolhe ele, né hum. mas eu só queria comentar que tipo o corvo vira do Joe ah, é é muito legal, porque eles no, na série eles esquecem do Corvo, e o Corvo é uma coisa que eu achava muito legal no Mormont. Uhum. Então, quando o John herda esse corvo, herda entre aspas, eu achei muito maneiro.
0: Tipo, o Corvo ele meio que escolhe o John pra ser mesmo o novo Lorde, né? Sim, aham. Uhum. Você bem parece com o Mormont, vou colar em você.
1: Muito legal, é muito legal isso.
0: Agora ele tem dois pets.
1: É legal que o John agora ele tem dois pets, ele fica quase igual aquele Org que fica junto com o Rei Prana da Muralha, porque ele tem uhum. um, um corvinho e um leão, e o moço lá tinha uma águia. Um leão? Puxou, um lobo.
0: <risos> <risos> Não, a gente entendeu.
1: Aí eu desisto essa parte.
0: Não, a gente entendeu.
1: Passa pro, pro Sam, passa pro Sam, vai, Não. pega o Sam. <risos> Bom,
0: então vamos pro nosso Sam o Samuel Tarley que tá aqui, ele começa né, esse livro na muralha ainda, uhum. mas ele foi encarregado né de se tornar um mestre agora, que antes ele era só o Sam, agora <risos> ele vai ser o um mestre. E ele tem essa tarefa né de sair da muralha e ir pra Vila Velha, que é lá do outro lado do mundo, literalmente. Não, <risos> não tem como, é, é realmente do outro lado, assim, tipo, Pra baixo, né? Mas... Atravessa o negócio inteiro. Sim. Ele tem que... Ele... A ideia mais estúpida que o John já teve. <risos> de mandar o Mace <risos> e Eamon junto. Que pra mim não faz o menor sentido, cara. Eu sei que o Eamon queria, mas... Você não faz um velhinho de 102 anos fazer uma viagem intercontinental?
1: <risos> então, né? Que tipo... É quase uma sentença de morte pro velho, né? Uhum. Cê as pessoas morrem em viagens jovens e vai mandar o um velho pra viajar <risos> é,
0: <risos> é difícil né e vai mais um cara lá também, aleatório que, que é da patrulha também vai lá ajudar, eles eles meio que contratam né, um barco pra levar eles uhum. então o Sam vai com a Guille, que no livro é Jeova, Jeova Jeova, sei lá <risos> Não sei porque mudaram o nome de Gile. <risos> é tão fácil, Guile. <risos> Mas mudaram o nome dela, enfim. E vai com o bebê, né?
1: Vai com o bebê. E essa coisa de. É, eles trocam os bebês já nesse ano a próxima.
0: Já, trocou já. Já trocou? Já tá trocado.
1: Ah, então porque. Bom, ah. Como a Melisandre faz magia? Matando gente com sangue de rei. Uhum. E aí a lógica do John é não deixar ninguém queimar tá ninguém. Na frente dele,
0: né? É, mais ou menos. Ele só não quer que queime ninguém porque, sei lá, né? É... Vamos lá, só explicar já que estamos aqui. Uhum. É, tem o... o rei pra lá da muralha, né? O Mace. Uhum. Ele tem um filho que tava na guerra lá, toda a coisa que a gente falou no. teoricamente era pra ser no outro livro, né? <risos> Mas ela tem esse filho, a mãe morre e fica esse bebê lá. A Guile, ela tá em outro bebê, então ela meio que amamenta os dois, né? Ela faz isso, né? Ela amamenta os dois filhos, já que ela tá tendo... está amamentando, né? Tendo Tem leite. leite. E ela cuida dos dois. Ela gosta dos dois bebês. Enfim, sabe? Uhum. Dois bebês. E o John, ele sabe, né? Dessa coisa da Melissandre de queimar reis. É. Basicamente. É isso aí. E na cabeça dele, o Mace era um rei para lá da muralha, o filho dele é um príncipezinho, no caso, para lá da muralha. Tem que ser real. Tem sangue real. Então, a ideia que ele tem é, vamos trocar os bebês, a Guile vai com o bebê real, e o bebê da Guile, que é só um filho do Craster, qualquer coisa assim, hum. fica aqui com a gente, então não tem como ela queimar. Ou se queimar, não é ninguém importante. É. E pensando nisso, que ele é um rei, o rei, o bebê, né, é um rei, o rei pra lá da muralha, ele é muito importante pro povo livre, né? Exatamente. Então, Cagar tudo se a Melissandre Resolvesse queimar um bebê Se fosse e viagem Não ia ficar legal, né
1: é. E ele fez uma surdina Tanto que só descobre que ele trocou os bebês Do meio do livro para o final
0: Não, a gente só descobre Que, que, que ele trocou É, verdade Porque a gente sempre vê a Guilherme muito triste Mas, enfim, né Sim. O CMM é meio tá bom, tem hora Que ele não sabe que tá acontecendo as coisas e o um mestre não um solta, tipo, ah, trocou o bebê, cara, é isso é. aí, ela tona o bebê não tá muito não tá acostumado com as coisas também, fica chorando, e no próximo livro a gente vai ver tudo o que aconteceu, da, pela visão do John, que vai ser bem legal, mas aí a gente deixa pro próximo, vamos ver se a gente consegue
1: falar direito do <risos> John,
0: vez. e mas, então o Sam ele tá nessa viagem, né, Sim. o livro inteiro, ai meu Deus... Como é difícil ficar sem comer. que é isso?
1: Não, qual é?
0: Ai, que você não leu o último capítulo aqui.
1: Não é só isso, não. Aí você vem com a menina, que tá chorando o tempo inteiro. Que é Ai, e eu
0: sempre tenho a primeira relação com outra pessoa, né? Sexualmente falando. Ui,
1: quebrou a sua.
0: Mais um. Mais um que eu gostei. <risos> Mais... E ele também tem que cuidar, cuidar do Mestre Eamon, né? Que ele tá morrendo com essa viagem toda. Sim. E ele coisas importantes que acontecem é... O, o Mestre Eamon conta toda a história da profecia que a Danielis... Que é a princesa que foi prometida, nascida do Sal, que não sei o quê. Tudo isso acontece nesses capítulos do Sam. Que no final a gente vai saber que é muito importante. Sim. achar no final.
1: Sim, Porque a gente já sabia, na verdade, essa coisa do dragão tem que ter três cabeças, né? O... Uhum. Desde o primeiro livro da Daniela, ela tem essa revelação, se não me, é, me engano, sim. de que o dragão tem três cabeças. Uhum. E a gente só conhece duas cabeças, vamos lá. A gente conhece o Mestre Eamon, que a gente sabe que ele é o Targaryen abertamente, e a Dani. Mas falta uma cabeça ainda. E a Dani só conhece ela mesma e o irmão dela. Então pra ela eram os dois. E faltava um.
0: Uhum. Assim, eu não vejo muito dessa forma, mas... Não acho que Eamon seria uma das cabeças.
1: Ah, é? Não,
0: nem perto. Eita. Como assim, então? Não são necessariamente três cabeças de dragão que existem no mundo. É necessariamente três cabeças de dragão que estão juntos. Porque já existiu vários Tygerions, entendeu? Uhum. Essa profecia não é sobre se existe só três, sabe? Uhum. É sobre os três escolhidos. O Rhaegar achava que eram os filhos dele.
2: Aham.
0: Uhum. A Danielis, O Aden, A Daniel. A Dan ou o Teodamada? Não consigo falar eu o nome da direita. A Danielis. O Viserys e o Rhaegar. 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 Eles são três dragões. Mas nem por isso eles são os, dra, os três dragões da profecia, entendeu?
2: Aham. Uhum.
0: Eu então, não, não sei. Eu acho que o Eamon é só o Eamon.
1: Então, tecnicamente, ainda falta um.
0: Tecnicamente faltam todos, só temos a Danielis.
1: E o menino lá, pô.
0: O menino lá é outro livro, depois na é conversa.
1: Tá bom, então.
0: <risos> Porque, por enquanto temos ela sendo a princesa que foi permitida. Essa é a teoria que, eu... que temos até o presente momento.
1: Certo. É, outra coisa interessante é que eles ficam abandonados em Bravos.
0: Por muito tempo.
1: Muito tempo. É. E o maluco que o John mandou junto com eles, Debanda, sobe no, no bordel. Ah,
0: acontece, né?
1: <risos> o Sam toma uma atitude mais corajosa dela em todos os livros agora.
0: Uhum.
1: Que é enfrentar esse maluco e acaba tomando pau, mas conhece a área. Olha só.
0: Que é muito legal, né?
1: É outro crossover maneiro, né?
0: É que eu sempre praticamente conheço todos os Starks já.
1: <risos> Basicamente. Todos os Starks <risos> que o... o John tá morto. Aham. Uhum. Muito louco isso.
0: Faltou o Recon só.
1: É verdade. Nossa, a circunstância foi
0: Eu não duvido que uma hora ele chegar. Não, é porque o Recon ele tá num, num lugar muito específico do negócio, então. Eu talvez não. Tão específico. Ele tá assim. Não tem esse. Já, tenho certeza. <risos> mas é bem legal porque a área ela tá ali, né, no treinamento dela e tudo mais. Mas ela sabe que o. O sem, é, da patrulha, né, a roupa toda preta e tudo mais, sim. e ela fica pensando no John e tudo, ah, eu acho tão legal isso a gente fala no outro, né, mas é bem legal, sabe, eles conhecendo
1: sim, e ela mata o outro cara também nessa daí de, de... É. ele é debando da patrulha
0: é, mas depois a gente fala, a gente sim. tem o dela ainda pra falar
1: é uma coisa importante pra falar do Sam ainda hum. que é ele chegando em Vila Velha ele passa um tempo em um barco dornizense, se não me engano
0: não, o que é importante é, o Emo morre na viagem toda. Na
1: é verdade, o Emo morre, fica no bairro.
0: Lá, nossa, é bem estranho isso. <risos> mas... Ah, eu queria deixar o capítulo dele chegando mais pra frente, mas...
2: Ah, então vamos deixar pra frente. É, pode
0: ser, porque Não aí sei. eu quero falar um pouco mais, porque a gente tem umas teorias e tudo mais já é pra verdade. comentar. Só que, enfim... Fechando né, essa, essa parte que o Senna, ele chega né, no objetivo lá em Vila Velha, Cidadela, se tornar o um mestre e tudo mais. Acaba Sim. o livro aí. Sim.
1: A gente passa pelo Oceano Estreito agora em direção à Ilha de Bravos.
0: Exatamente!
1: <risos> é onde a gente conhece a Tecnicamente a Área, mas nesse livro está com outros nomes também. Se eu não me engano, a gente conhece ela como a Garota e depois a gente conhece com ela como Gata dos Canais.
0: Que é o que ela fica mais tempo, né? Como gata.
1: Sim. É, eu só quero começar falando que esse... Porque em inglês fica a Cat of the Canals E a gente tem a Cat meio morta, que tá nos canais lá do Tridente. E ela chama a Cat, então na minha cabeça, quando eu cheguei nesse capítulo, eu falei Meu Deus, é um capítulo da Catlin.
0: Na <risos> <Da> Catlin morta. <risos> é, eu não peguei esse trocadilho, então o meu ficou só gata mesmo, então... Nunca passou perto da minha cabeça achar que era Cat. É.
1: Então fica aí pequenas curiosidades da minha leitura.
0: <risos> <risos> Mas é, a área ela tá lá, né? Ela chegou em Bravos. Aí tem um pouco dela chegando na casa do Preto e do Branco. Uhum. E lá ela começa o treinamento para ser uma garota sem face.
1: Eu tenho um problema com esse livro. Muito pouco área, cara.
0: Quase nada, né?
1: São, se não me engano, são três capítulos de área, porque me dá uns sete, sabe?
0: Hum, porque uhum. é um
1: bom tão interessante na personagem e você tem tão pouco de, de como ela tá lidando com aquilo, sabe?
0: É, verdade. É
1: muito frustrante.
0: Mas eu ainda acho que os capítulos dela têm coisas muito interessantes, mesmo sendo pouco, sabe? Uhum. Desde mostrar esse negócio do Deus, do Deus de várias. Asses e tudo mais, que é muito interessante, né? Como eu disse, gosto muito de religião, em Gote. E as Crônicas de Hielo e Fogo, saco! <risos> e eu gosto também como a Ary, ela mostra ser a, a pessoa mais maleável de todos os livros, sabe? Porque ela tá aqui, sabe, sendo a... no, no outro livro, né, em Harry Hall ela tava servindo, uhum. né, como uma criada. Aí... Aqui ela já é uma pessoa que... uma vendedora que vende peixes. Sim. Sabe? Ela aprende muito rápido, mesmo você pensando que ela tem tipo, 9, 10 anos. Mas eu acho isso muito legal dela e mostra também que ela tá ali se empenhando, né? Sim. Em ser a... em conseguir ser uma pessoa sem face.
1: É... É interessante que ela fica toda hora falando que ela não é ninguém, né, pro uhum. Homem-Bom. Só que ela sempre se consegue perceber na cabeça dela que ela ainda pensa ela como Arya Stark. Sim. É uma loucura, porque ela tenta se convencer que ela é ninguém, mas ela sempre segura alguma coisa da área, Por exemplo, ela joga tudo que é fora dela, menos a agulha. Uhum. Então a gente sabe que ela não vai se tornar uma pessoa sem fato, de fato, ela não vai se tornar ninguém. Enquanto ela não perder todo o nexo com a agulha.
0: Que é to toda parte do, do treinamento dela é baseado nisso. Então ela se torna várias pessoas para não ser ninguém. Uhum. Mas ela ainda é área. Então é. ela ainda tem os sonhos com a Niméria, né? Tipo, o Argana Niméria. Ela ainda acha que ela é uma loba, então que é não querendo ou não Stark,
2: né? Sim.
0: Ela tá falando ela ainda é uma Stark. <risos>
1: das e ela acaba fazendo, mostrando que ela é, de novo, mas certa mas mesmo que ela tá indo muito bem no treinamento dela, ela acaba saindo um pouco do caminho para matar o Darion lá, o cara do... da Patrônia da Noite, que demandou. E com isso, o Homem Cego dá um bagulho escrito área para ela, porque, bom, ela é área ela acabou de provar aquela área para eles. Uhum. E ela fica cega. Sim. É um... Isso aí é um cliffhanger, cara, de final de livro. Insuportável.
0: É bem desonesto. Confesso. <risos> é bem desonesto. Nossa, é imagina se você estivesse lendo... E não tivesse o próximo livro. Sim. Péssimo, péssimo. Sim,
1: péssimo. Fico feio, chato. De verdade, eu odiei isso. É. <risos> Mas é bem legal.
0: Sim, é, é... De novo, tudo pra ela se tornar ninguém, né? Sim. Que nunca vai acontecer.
1: E é nesse livro também que a gente tem uma história sobre o Deus sem face, né?
0: É nesse livro? Eu acho que é. Não, então tá. Eu gosto muito dessa história. Eu Tom, isso aí é
1: bem galera, né? sim.
0: Eu gosto muito, muito dessa história.
1: Porque, basicamente, o deus que não é ninguém, o deus sem, com muitos rostos, ele é a morte
2: desse
0: mundo. Uhum. É Mais bem legal. Menos isso. É muito interessante né, como eles fazem, porque Sim. eles contam a história né, de um escravo que ele orou para todos os deuses possíveis, nenhum resolveu nada.
2: Uhum.
0: Então, ele, ele meio que orou para todos, só que o que resolveu foi os sem fácil, que ninguém conhece Que é a morte, né é.
1: Então e ele que resolveu ele foi lá... matando Hã? Ele resolveu matando todo mundo
0: é. Porque no final das contas, então é isso A morte que é o Deus verdadeiro
1: Sim, Ele Próximo te libera De todos os sofrimentos
0: uhum.
1: Que é o que a gente vê muita gente fazendo na casa do preto e do branco
0: uhum.
1: Que é indo lá Pra resolver os problemas deles, pra sempre
0: eu acho incrível eu acho, É um dos que eu mais gosto mesmo Sim. Assim De construção De religião que tem Por mais que a gente saiba Muito mais coisa de, de outras religiões Mas a que eu mais acho legal é essa Sim. Ah, é Deus de muitas faces ah. né? Eu falei sem face Falei tem errado faz, face. Mas tô consertando já aqui De muitas é faces
2: Isso.
1: <risos> eu, eu acho que a gente podia Nossa nosso episódio de teoria, a gente pode descer mais fundo nas religiões, porque tem pessoas que eu gosto bastante, tem uma que eu odeio, que é a do sete do sete, o sete não gosto é <risos> tá bom.
0: <risos> mas então, no final é isso né, só pra eu me consertar é, dos, é o deus de muitas faces isso. então, porque eles oram pra vários deuses, e vários deuses têm muitas faces, e esse é o deus que tem várias faces só que ele resolve tudo, é isso <risos> <risos> acho que é isso de área? É sim, a área fica cega. É isso ela aprende pra Bravoso. Também em Bravos.
1: É, e tem uma foca bem legal.
0: É, mas no geral é isso aí.
1: Agora a gente desce o Oceano Estreito, passa pela Campina, passa por Kings Landing e chega em uma região nova, Isabela. A gente chega em Dorne, o extremo sul do país
0: continente, Como na tão falado, né? Dorne Comentado e causadores. YouTube <risos> de Dorn gosta de um caos, né? Gosta de Cara, causar.
1: Muito. <risos> Uma coisa que eu acho interessante sobre Dorne é que eles têm o oceano deles, de fato, o mar de Dorne uhum. Porque é muito mais fácil chegar na capital, que é a Lanzão Solar, pelo oceano do que pela terra, pela, pelo continente. Sim.
0: Eles
1: têm um Deserto gigante Que cobre todo do, Da Campina Até chegar em Sandspear Então é um momento muito complicado de chegar a pé E a gente vê geralmente as pessoas Fazendo esse caminho de barco uhum. Mas como é Dorne, Isabel Explica pra gente como funciona a geopolítica de Dorne
0: Bom, aqui Como a gente comentou um pouco antes Nas Ilhas de Ferro, eles têm Meio que o seu próprio Sua própria forma de ser Não é mesmo? Sim então, eles... O, pró, o próprio lema dos Martel, né? Que é a família que manda ali no negócio é não nos ajoelhamos, né? Como é que é?
1: É isso aí, é... Eu não sei traduzir isso aqui, ó. É insubmissos, não curvados e não quebrados.
0: Isso, que eu acho muito legal, porque tem uma história toda, né? Porque a gente nunca falou de Dorne, então eu vou ter que me alongar um pouco aqui. Beleza. Porque... Todo, desde, né, da conquista do Aegon, ou conquistador, uhum. é, Westeros, né, eles, eles eram divididos por reinos, né, tipo, o Interfell era um reino ali, né, aquela parte do norte, blá, 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 eles tinham os próprios reis e tudo mais. Sim. Só que com o Aegon ele veio, foi aí, né, ameaçando ali, falando, ó, oh, eu vou ser o rei, tá, se você não gostar, eu vou fazer igual a Harry Hall e queimar é você. Se tudo bem pra você, beleza. Igual o Bran. O Bran eu acho que era um, um Brandon. Um, ou ajoelhado, sei lá. O
2: Stark lá.
0: É, tem um Stark lá que só ajoelhou assim. Ah, eu já vi tudo que ele fez. Vou ficar de boa. Já em Dorne não foi bem assim. Porque Dorne é um espaço gigantesco, né? Uhum. E cheio de areia. E dunas. <risos> e tudo mais. Então... Foi muito difícil para o Aegon e as suas irmãs barra esposas conseguirem dominar e realmente ameaçar Dorne e
2: Sim.
0: as pessoas que ali viviam. Eles No final, eles conseguiram um acordo muito tempo depois, sabe, de todo aquele momento que o Aegon chegou lá. Demorou para eles conseguirem é, ter uma conversa ali entre... Esses dois lugares, né? Esses, essas duas famílias, os tiger e os Martel. Uhum. Eles chegaram num consenso. Só que é assim. Tudo bem, você pode ser o rei a gente, né? Tamo de acordo. Só que a gente aqui é outro negócio. Então, eles têm os próprios príncipes e princesas. Uhum. Eles não seguem a lógica de só o o homem. Então, as uhum. mulheres também podem é, ser princesas de Dorne. Que eu acho super legal e incrível.
2: Uhum.
0: Tinha que ser isso em todos os lugares. E eles são príncipes, né? Então o Doran Martel, que é o, o, o martel o que líder. a gente mais é o, é o martel que a gente mais conhece, que é o atual, o atual príncipe de Dorne. Sim. Que é totalmente diferente de tudo que a gente viu, que é sempre Lorde, né?
1: É, é verdade, eu não tem essa ligação, sabia? É.
0: Olha só. <risos> <risos> Louco, né? Muito.
1: É, além da gente ter essa coisa de Tornis ser um, um lugar que as pessoas se revoltaram, é interessante ver que por essa resistência histórica deles, até hoje o pessoal de King's Landing acha que eles, têm, eles são teimosos e pensam duas vezes antes de invadir o lugar.
2: Uhum.
1: Porque a gente vê essa tensão aumentando e a gente vê tanto gente em King's Landing quanto em, em Lança Solar falando, vamos evitar uma guerra. Por um lado, porque eles têm medo de perder essa notoriedade de que eles são excelentes lutadores em Dorne. E, do outro lado, com medo de invadir um lugar que, teoricamente, é muito bem defensível.
0: É que aí já era, né? Sim. Todas a... as coisas que eles criaram.
1: Porque a gente sabe que, na verdade, Dorne é um lugar que tem pouquíssima gente. Uhum. É um território muito grande para pouca gente.
0: Sim. Então, uma guerra, realmente, uma batalha não ia dar muito certo ali.
2: Sim.
1: É, toda a estratégia de Dorne é baseada nessa coisa de ter um deserto entre eles e a terra principal e isso dá uma vantagem estratégica, é tipo o vale só que um pouco diferente
0: é tipo o vale só que um pouco diferente, exatamente a, a, <risos> o lugar, né o local a natureza ali naquele ambiente Sim. faz com que eles sejam protegidos mas assim, o vale ainda é melhor porque ainda dá pra chegar em Dorne pelo mar é, e, no vale, no... no ninho não tem como, de jeito nenhum, chegar. É. Só com o dragão.
1: E mais uma coisa do pessoal, agora falando mais sobre o pessoal dos Martel.
0: Uhum.
1: É, a gente vê que tem dois dois ramos da família, o ramo maluco e o ramo mais pensador. Uhum. <risos> a gente conhece, por ponto de vista, dois do ramo pensador, que é a Ariane e o Doran. Uhum. A Ariane tem ponto de vista e o Doran não tem ponto de vista, infelizmente. É um personagem que eu queria muito ter ponto de vista dele.
0: Sim, mas eu acho que... Não... Nesse caso, eu acho que é muito esperto não ter. Porque o Doran, ele é muito inteligente. Sim. Então, é tipo o Tywin. Eu acho que se a gente soubesse tudo que passa na cabeça do Tywin, muita coisa não teria o mesmo impacto. É. Eu acho que é a mesma coisa que acontece com o Doran.
1: Porque a gente tem alguns personagens nesses livros que eles têm todos os pontos-chave na cabeça deles. Uhum. O Tylin, o Ned e o Doran Personagens importantíssimos nesse sentido uhum. Porque eles sabem tudo que aconteceu no passado
0: Sim
1: <risos> O Doran é um desses
0: Sim, é porque também os personagens que a gente segue A maioria são jovens, né? Sim, é, é Aí verdade. esses têm mais a experiência Não, e só, né, rapidamente Doran, porque é muito nome, né? Irmão do...
1: Irmão mais velho do Oberyn
0: Oberyn, né, e tem a reina isso, reina enfim, tem os três irmãos tudo mais, todo aquele negócio que aconteceu no, no livro anterior ah, e os, o montanha, essas coisas só pra deixar Sim. claro que esse é o irmão mas é.
1: é e mais uma última coisa para terminar a nossa visualização geral de Dorne é que hum. o, o, o paizinho ali o reino está em choque porque mataram o herdeiro do trono, que era o Oberin. Uhum. E tem uma facção querendo guerra. Enquanto isso, o qual que é de falar? O Doran, ele quer dar uma calmada nos ânimos para não entrar em guerra, de fato, porque ele sabe que eles vão perder.
0: Sim, mas o, o Oberyn ele não não era herdeiro do trono,
1: não. O herdeiro do trono? Ah, era, a menina, né é.
0: Tem toda a linhagem do Doran até chegar no É verdade. Mas enfim, ele era o Oberyn, ele era o representante em Porto Real dos Martel né? Não é. se faz, não mata o uma coisa tão importante assim, como eles têm a Myrcella, filha da Cersei Lannister, é. né, Myrcella Lannister, que tá com eles. Então, é tipo, não pode matar ela também, né? É meio Sim. que era um acordo ali. Não dá muito certo.
1: Como no mundo real, não se matam diplomatas.
0: É. <risos> Mas assim funciona.
1: É. <risos> Bom, falando do Doran, a gente não tem ponto de vista dele, mas a gente tem um ponto de vista da pessoa mais próxima a ele. E uma coisa interessante é que a pessoa mais próxima a ele não tem noção nenhuma de como que ele é, tipo, com uma pessoa. Ele só conhece como o príncipe dele, que é uhum. o guarda, o capitão da guarda do Doran, que é o Aero.
0: Aero, Rotar.
1: Aero. É, Rotar. <risos> eu falo Rotar, eu sempre falei Rotar, porque, cara, é muito difícil falar o nome principal.
0: Ah, é. é mas, mas os dois é meio difícil. Nomes, nomes difíceis. Nomes é difíceis,
1: é. <risos> Ele é um cara, de grande, tem um machado, que ele ama o machado dele. Né? Uhum. É bem legal. E ele é um é cara...
0: É um amor, assim, tem que enfatizar, é um amor de verdade. É, é verdade. Ele faz carinho no machado todo dia. <risos> lindo, sabe? É uma coisa constante ali nele, entendeu? É importante.
1: É, é. é um pouco importante. E o Aero, ele sabe que o príncipe dele é uma pessoa que sofre de gota, por exemplo, uma pessoa que está sempre em dor. E é uma pessoa que por não ter essa capacidade física, ela ele pensa muito. Então a gente vê o ponto de vista do Aero, é meio como que, tipo, apresentando quem é as aparências do Doran, mas ao mesmo tempo ela, ele elogia muito como ele pensa. Porque ele tem essa. esse exterior que parece fraco. Ele parece uma pessoa boba e tá perdida na vida. É uma frávia, né? Sim. Igual, por exemplo, o Tyrion, sabe? Ele é um cara que, por fora, não demonstra ser muito ameaçador. E ele, tipo, ele tem noção de como todo mundo ao redor do Doran pensa isso dele. Só o Aero que ele fica, tipo, não, a gente sabe que esse cara aqui é o líder, então eu vou proteger ele. Sim. É bem legal. É, mas ele não faz nada demais no livro. Ele tem um ponto de vista só pra dar essa exposiçãozinha pro Doran mesmo, enquanto a Ariane não aparece.
0: Sim, sim. <risos> mas eu acho importante a gente ver também, igual eu tava, a gente acabou comentando, né? Que o Semi ele fala. É, do Tarly como o pai, né? Aí a Ariane também, ela fala do, do Doran como o pai dela. A gente olhar pelo Aero aqui é outra visão, é como um líder, né?
2: Sim.
0: Eu também acho super legal e interessante a gente ver de várias formas, assim. Sim. Bom, agora vamos falar aqui do Eris como é o sobrenome dele?
1: Eu acho que ele é o Eris Oakheart.
0: Ah, é muito difícil os nomes, Eu gente. É Eu não vou lembrar o nome, mas... É,
1: o Eris Oakheart, isso aí.
0: Oakheart. Esse aí, esse aí. Ele é um guarda real, né, da, da guarda real. Ele é um, um dos, dos guardiões ali, né, que vai com a Mircela pra Dorne pra protegê-la. Sim. A ideia principal era essa, né. E todo mundo já sabe que a Guarda Real ela tem meio que segue os mesmos votos e os mesmos princípios que a a, a... patrulha da noite. Então teoricamente eles também não podem, né, ter relações com outras pessoas e por aí vai. Porém, entretanto, todavia ele vê uma moça torneza muito bonita e fala, ah, vamos pega, né? <risos> e o que esse cara faz, ele, ele quebra todos os votos que ele tinha, ele eu vejo pouco ele realmente protegendo a Marcela e <risos> ele tá aí, né, ele passa boa parte dos seus capítulos, que acho que é pouco, mas né, boa parte desses poucos capítulos, apaixonado pela Ariane Martel. Martel.
1: Eu só queria comentar uma coisa sobre o Harris é que ele é lembrado no segundo livro pela Sansa, como uma das poucas pessoas decentes na guarda real do Joffrey.
0: Nossa, cara. Ele para é uma pessoa decente, ele só é meio apaixonado demais, né? É,
1: então, ele nunca bateu na Sansa, por exemplo.
0: Nossa, como ele é bom. É Bolzinho, nossa, é uma
1: pessoa abençoada, ele.
0: Mas ele. Enfim, sabe? Eu não crio ódio por ele, então tá tudo bem.
1: Ele sabe, é muito
2: inocente. Ele
0: só é inocente, cara. E tipo. Claramente a menina tá manipulando, ele é claro, sabe, é, ela fala isso, sabe, praticamente fala, que <risos> ela tá fazendo isso que é pra ele entrar no plano dela, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que é um super plano aí, né, envolvendo a Marcela e tudo mais.
2: Sim.
0: Mas, eu, eu, e no final, né, o Eris, pra acabar o, o capítulo dele aqui, é, ele morre.
1: Ele morre, pelo aero Hotar, inclusive. Ele é fatiado ao meio, praticamente, pelo machado. Não sobra muita coisa dele.
0: E ele foi bobo, né? Ele não precisava é. ter feito o que ele fez.
1: Ele foi bobo, ele foi na, na coisa de querer ser o guarda-real. É,
0: então, querer ser o herói do negócio, mas ele não precisava ter feito isso.
1: Até porque ele falha um dever dele, que é proteger a Marcela quando ele avança e deixa a mina exposta. Então, uhum. vira, cara.
0: É... Não, e meio que ele tá querendo... Proteger também a princesa, né? A Ariane, não Sim. só a Marcela. Mas, tipo, nunca que o Aero ia fazer alguma coisa com a Ariane, sabe? É. Nunca. Não faz o menor sentido. <risos> o máximo que ele ia fazer é prender ela, que é o que acontece mais pra frente, só. Sim. Ele morreu de forma inútil.
1: <risos> é. E depois a gente vê o Aero, tipo, chegando na Mercela e falando, vamos, na Marcela, na a Ariane falando, vamos lá, princesa, sabe? Com a maior uhum. educação.
0: Uhum. <risos> nunca ia acontecer nada, sabe ela é princesa, cara <risos> nunca ia fazer alguma coisa com ela mas o Ares Ares, 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 Ares Ares, blá, Blá 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 Blá
1: <risos> e agora pro último novo ponto de vista que a gente tem nesse livro a Ariane Martel cujo capítulo é uma um dos capítulos é um péssimo exemplo de mudar o nome Porque ela fica com uma nozela da torre em um capítulo E não tem sentido nenhum
0: é, Nenhum Eu nem sabia quem era na hora que eu li eu falei, quem, quem, quem que é? Quem que, quem que é isso?
2: Sabe?
0: É. Faz sentido nenhum Sempre foi Ariane, põe Ariane aí Sim. Que eu sei quem é Ela não é a menina da torre, ela é a Ariane Ela não então, perdeu muito a identidade eu... dela Não Não faz Sim. sentido, não gostei Sim. Mas O que, que acontece com a Ariane, né? Ela tem todo esse plano com o Ares, né, de sequestrar a Mis Marcela. Basicamente é isso, entendeu?
1: Sequestrar e não é sequestrar ao mesmo tempo, né?
0: É, então... <risos> é bem complicado esse plano, porque ela, ela faz esse plano junto também com as filhas do oberin né, com a... Faz? Você não, não faz não, não faz não. Não faz, não faz, não faz, não faz não. Tá. Ela, ela conhece um plano, né, das filhas do oberin que são a serpente de areia, de causar a discórdia pra Mircela ser a rainha agora, entendeu?
2: Em vez de tomar.
0: Em vez de tomar, porque ne, em Dorne, né, a herdeira real seria a Mircela, pela lógica deles, que é o filho mais velho. Morreu o, o Joffrey, Mircela. Uhum. Né? Bem fácil e básico. Sim. Então. É até mais fácil do que essa lógica que eles fazem, né?
1: Dá, abre muita chance de compensação.
0: É, sabe? É só a Marcela e pronto, e acabou. Então eles fazem as Serpentes de Areias, elas têm essa ideia de causar uma guerra e colocar a Myrcella como a rainha, a verdadeira rainha, né? Uhum. De Westeros. E a Ariane. Ela é ela meio que se apega desse, desse plano, mas de uma forma diferente, né, ela não quer realmente causar uma guerra pra isso acontecer as serpentes de areia, já estavam assim, vamos começar a matar geral e bora <risos> eu gosto bastante dessa ideia, gosto bastante da serpente de areia gosto delas, mas não, não é uma forma muito inteligente que o pai da... o Oberin ele era meio dessa vibe de sair matando geral já o Dora não, né, é uma coisa muito mais política e tudo mais e como que é? O que, que é esse plano aí, Gabriel? Conte-me mais para nós.
1: Então, ela junta uma galerinha que ela considera os mais leais dela e um dos herdeiros do Dane, do Espada da Manhã, que é conhecido como o maior cavaleiro ever em Westros, uhum. para pegar essa menina, levar para outro canto e finalmente declarar ela como rainha. Acontece que não dá muito certo. Eles ficam meio perdidos no meio do caminho, alguém entrega a ideia de que ela vai fazer isso, aparece o Aero para impedir. E o Arthur Dane, ele, não é o Arthur Dane, desculpa, o Gerald Dane. Uma estrela negra. negra,
0: não a estrela da manhã.
1: O <risos> é, estrela negra, que é um ótimo nome.
0: Uhum.
1: Ele acaba machucando a, a Mercedes. A gente não tem muita ideia do porquê que ele faz isso, né? A gente sabe que ele tem um certo ódio com os Lannister.
0: Então, gente... até, deve, até tem, é que eu não, eu não vou lembrar aqui ao certo, mas deve ter alguma coisa dos Dane... E os Lannisters, Lannisters e tudo mais, mas eu acho que ele foi para esse plano, no final das contas, mais pelas ideias, voltada mais pelas, a, pela ideia do, da serpente de areia, de tipo, vamos causar, entendeu?
2: Então,
0: <risos> ele meio que parece que quer só guerra e guerra, não que a Mircela fosse realmente a rainha, sabe? Uhum. Então, a coisa que passa, provavelmente, isso eu tô só devagando aqui, né? É tipo, vou matar a Micela. Pra dar, para realmente começar uma guerra e bora, né? Uhum. Uhum. Porque matando a Marcela, né, que é a protegida, no caso dos Martel, é. ia dar muito errado, né? Uhum. E eu acho que é meio isso, e ela acaba se cortando feio, assim, sabe? Tchau, orelhinha da Marcela, Deus, orelhinha, não temos Ele mais. Falou que
1: ela fica deformada.
0: Ah, é exagero. <risos> Cortou Tudo bem, ela vive sem orelha.
1: E, com isso, a Ariane vai presa, fica numa uma torre isolada pro resto da vida dela, praticamente. Na mentira, fica lá uns um meses, eu acho, Ai,
0: Eu acho que passou... Não passou nem meses, meses. passou um, um mês.
1: Ah, um mês, então. É. E a gente tem um pouco a noção de como tá funciona atualmente a história dos Martel. De que o Doran, ele tem mais um filho.
0: Sim.
1: Que sabe, você lembra dele?
0: Ele tem mais dois filhos, né? Mais dois filhos? É, não é? Então, São mais também. novos que ela.
1: Tá abrindo aqui, tá abrindo aqui o.
0: É, o é isso. Ele tem mais dois filhos. É, a Ariane é a mais velha. Aí a gente é, o... tem o Quentin Martel. Uhum. E a gente tem o Tristane, Tristane, que é o que tá protegido, tá prometido pra Mircelo.
1: Oh, é verdade, é verdade. Isso aí. E o Quentin desapareceu. Ele tá em outro. Tem tá esses. Ah... Então,
0: calma. Respira, respira. Respira. Calma, calma. Uhum. O que a Ariane sabe. Ele, o Quentin, ele foi enviado para se tornar um Lorde com uma outra casa ali, é. né? Uhum. Acho que é uma casa na Campina. Uma outra uhum. casa foi lá ser um, um, um... Que acontece bastante, é que a gente não conhece muito, mas é o... a ideia de, tipo, ser enviado para outra casa cuidar, criar essa pessoa. Sim. Porque a gente não conhece tanto, mas, tipo, o Robert e o Ned, eles se conheceram dessa forma. Eles foram enviados para ser criado pelo. O. É... O. O Aaron... Enfim, no Vale. Isso. É, por isso que eles são super amigos e tudo mais. Então, foi isso que aconteceu com o Quentin. Ele foi mandado para outro lugar para ser um Lorde. O que, que acontece com a Ariane? Ela não sabe dos planos do pai dela, né? Então ela é. não entende por que o irmão dela foi enviado pra ser um lord, sendo que ela é a herdeira, a real herdeira Sim. de Dorne, né? Ela fica muito, muito em, muito em dúvida, né? Muito questionando essa ideia. Por isso também tudo que ela fez, né?
1: É, e além disso também ela questiona muito o pai dela. Ela é uma pessoa que considera o pai dela uma pessoa que não tem ação nenhuma e que ele. É muito subserviente ao Tywin. A gente vê isso muito mesmo. O Doran ele expressa uma certa... É... Isso não é nem medo, é um pouco de respeito ao Tywin e tudo que ele representa.
2: Uhum, uhum.
1: Até que, depois de um certo tempo, ele aparece pra conversar com a com ela, de fato, em um capítulo.
0: Sim, que é o último capítulo dela, né?
1: Quase no final do livro também.
0: Uhum. <risos> Porque... O que que acontece? Ele realmente é mais calmo e mais né tranquilo e tipo tudo que aconteceu com a irmã dele o ódio que o Oberin tinha ele não demonstra né o Doran não demonstra tanto Sim. igual o Oberin mas lógico que ele tinha né mas no final das contas quem é o rei é o rei eles têm que fazer o que têm que fazer né é. e então nesse último capítulo né nesse último cap... nesse último momento da Ariane né que ela vai conversar com o Dora ela tá muito brava, ela ficou um monte de tempo lá sozinha, isolada, ninguém falava com ela ela começa a soltar tudo que ela tinha para soltar do coraçãozinho dela, né Sim. então toda essa questão do irmão dela ter sido é, enviado lá para São Lorde tudo mais, aprender, ela já acha que o pai dela vai ignorar o fato dela ser a herdeira uhum. e passar pro e passar direto pro pro Quentin que no final da história o, com o Dora contando Era meio que isso mesmo Só que ela não ia ser cortada do negócio Ela foi prometida pro Viserys É Tygueri, Ela pra ser uma rainha <risos> Mas entretanto, todavia O que que acontece lá com o Caldrogo? Drogo? Falece Falece o Viserys, né? É. Morreu o Viserys Aí ele... Tudo isso também tem muito a ver com, a, com o Varys, né? O Varys? Aham
1: uhum. Eita
0: esse plano todo, ele bolou com o Varys.
1: Ah, é verdade. Então, é verdade.
0: Toda essa ideia, né, é o Varys, o cara lá em Pentos, o Il Hilário e o Ilírio, Ilírio, é, é. E o Doran, eles estavam todos tramando pra isso funcionar, sabe? E quando o Viserys voltasse o Westeros, ele ia ser o rei. Com o, o... Junto também, né, com o... Com a ajuda do... O drogo com, com as pessoas, né? Com o Doutra, com os, o exército do Doutra, é isso que eu quero falar. <risos> Junto com o exército do Doutra, que eles vão conquistar o Estero de novo, blá, blá 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 blá, e ele ia ser prometido para Iani. Zélio morreu, mudaram os planos, então o Quentin foi enviado para essas para casar com a Danielis.
1: Isso é um momento muito uhum, no uhum. inteiro, porque a gente acha que até hoje. A gente já tinha para falar, pra, para, na cara do Starganger, que tipo, ah, não, as pessoas esperam a sua volta, mas o que a gente tinha visto antes, é só a gente falando, o último Rei foi um louco, a gente não quer mais eles. Uh
2: -huh. Só
1: que com essa revelação, a gente sabe que, de fato, eles têm é, pessoas pra ajudar a pegar o poder de volta.
0: Aliados. Uh -huh. Aliados, né? Porque, gente, se a vendo, né, o... pro povo, tipo... Né, ali eles sabiam que o rei louco o rei era louco, os filhos deles uhum. vai ser louco também mas aí a gente pega e entende que tudo tudo, tudo, tudo é pensado nesse livro que eu acho isso <risos> incrível incrível, uhum. mim, sem precedentes sem, sem, sem condições porque desde sempre, desde o primeiro livro tem coisas relacionadas com o Viserys Ser um prometido ser, enfim, tá sendo aguardado aqui. Só que a gente não sabe por quem é. Agora a gente sabe. Sim. Que era pelos pelo, por, por Dorne, né? É.
1: E nem mesmo eles tinham isso Eles não sabiam disso, Eles não sabiam disso.
0: Uhum.
1: Isso era muito louco. Aliás, a, a Ariane se escapou de uma gigantesca.
0: Não, graças a Deus, cara. Nossa, <risos> nossa, não. Assim, eu acho que a Ariane ia dar uns bons socão nele, mas. É. Ainda assim, né?
1: O Westeros escapou de mais um rei louco, na verdade uhum.
0: <risos> A gente só não sabe se escapou de mais uma rainha louca Mas mais pra frente a gente fala disso, né É verdade
1: <risos> E a gente é de volta né? A gente consegue entender quem é o Doran Da tá primeira vez, uhum. não é um cara fraco Ele só é um cara que pensa muito E eu gosto de como tem uma fala Não sei se você vai lembrar disso uhum. Mas o Doran ele fala pra alguém Ele fala tipo, não, o Oberyn era a cobra Mas eu sou a, a grama alta Uhum eu escondi a cobra Sim. É muito legal, cara
0: Exatamente, é muito incrível E você vê que ele sofreu com tudo isso Que aconteceu, porque no final das contas Os Lenny mataram os dois irmãos dele, né
2: Sim
0: É muito pesado também Ele com certeza não gosta dessas pessoas uhum. Ele só tá fazendo por aparências Tudo isso é
1: muito maneiro, a fala dele quando ele fala Que ele tá atrás de Fire and Blood uhum. É excelente
0: Cara, é muito bom, é muito bom mesmo. Para mim vale o livro, sabe, esse final,
2: uhum.
0: os capítulos sim. da Ariane e, e essa parte de Dorne, para mim vale o livro. Para mim não tinha que ser um, um o símbolo do, dos, dos Greatjoy aqui no livro e sim de Dorne.
1: Porque é incrível, é incrível. Esse, é incrível, esse é livro, esse livro
0: de... pra mim não é sobre as Ilhas de Ferro e sim sobre Dorne.
1: É porque a, o maior payoff do livro tá em Dorne.
0: Uhum.
1: Realmente. Devia ser, devia ser qualquer coisa que não fosse da hora ali na frente.
0: Não, <risos> Quer dizer... Não não fosse... é. está certo, está Mas eu adorei mesmo. Eu acho que vale, vale o livro só por isso. Uhum. E para mais uma tristeza no meu coração, que continua sempre isso, que é... Não tem epílogo nesse livro.
1: É, cara, para com isso, pelo amor de Deus, o outro tinha epílogo, agora não tem. Tô
0: time, eu tô time, eu, tô time, eu não, não compreendo, entendeu? Não <risos> tá ajudando a minha pessoa. Mas enfim, a gente colocou aqui meio que um epílogo, é o último capítulo, né? Que é do Sam chegando em Vila Velha. Vamos lá. você pensando assim, não parece ser algo é, interessante, não, né? Mas assim, realmente revelador. Da, da história toda, porque no final das contas era isso que o Sam ia fazer, ia chegar em Vila Velha ia ser o um mestre né, pra voltar pra patrulha pra ser o mestre da patrulha mas acontece uma coisa muito, muito interessante neste, neste capítulo que é a coisa mais doida também, sabe, é muito uhum. louco uhum. que eu acho que é uma coisa também que não tem nos outros livros que é meio que juntar o prólogo com o último capítulo assim, é, é, é não tem, nenhum outro livro ele faz isso de colocar uma ligação entre o começo e o final do livro sim eu acho
2: é...
1: tem mais uma coisa também que a gente descobre que a mágica existe, mas ela é escondida uhum. propositalmente
0: sim que eu já devo ter comentado antes, porque eu gosto disso também. <risos> tem toda uma teoria que aí é uma teoria no livro mesmo, e não é uma teoria de fãs, é uma teoria no livro, que os mestres eles não gostam de magia. Sim. Então, não é bem uma teoria, é uma coisa mesmo, né? Uma coisa que acontece. Então, tem todas umas dicas nesse último capítulo, falando de tipo, ah, e por que, que você acha que Eamon, Tar Eamon Targaryen um cara super bonzão e tudo mais, ele ficou preso na patrulha, sabe? Pra sempre. E não virado um arquimestre, um arquimestre ou qualquer outra coisa.
2: Uhum. Ele é
0: um Targaryen. Targaryen tem magia. É isso, basicamente, entendeu? Então, cada coisinha que acontece aqui é mais comprovando que os Maestres, eles estão tentando esconder a magia do mundo. Sim. Tem também uma ideia de que, tipo... Os meses que acabaram com os dragões, né?
1: Olha só, é.
0: Essa coisa de que enquanto, né, os dragões estavam lá em Valíria de boa, na vida deles lá, e mesmo depois que acabou a Val é, Valíria, mas, mas não tinham vindo para Westeros, os dragão tava de boa. Aí chegou aqui em 400 anos acabaram com os dragões, tudo. <risos> o dragão do mundo. Uhum. Então, tem toda essa Coisa que eu acho super interessante, e tem a comprovação da magia com a vela de obsidiana de vidro de dragão. Dragão, Sim. dragão, dragão.
1: dragão, dragão. <risos> Mas o Sancho chega lá falando exatamente de, de magia, olha só.
0: Olha, o Sam, de vez em quando ele não ajuda, né? Ele vê a primeira pessoa <risos> que parou do lado dele, tagarelou tudo, tudo, tudo que tinha pra falar, ele falou. Não. <risos> Gente, ele falou tudo. Ele falou que ele só não contou do Bran, mas assim, também não ia fazer diferença nenhuma. É. Ele que não ia falar do Bran e das trocas do bebê. Também não falou da trocas do bebê. Também é. É mais inútil. Não ia fazer diferença nenhuma pro moço. Mas de resto, ele conta tudo.
1: E aí, chega um cara e fala, você vai morrer se você está falando isso. Venha comigo. Sim. É literalmente isso, não é? é. <risos> E aí o Sam conhece uma galera Tipo um submundo de mestres Que é muito louco Que é uma galera que trata a magia como real E que uhum. tá estudando ela E aí ele entende um pouco mais Sobre o, o mundo Só que tem uma dessas pessoas Nesse grupinho Na verdade a gente conhece várias pessoas A gente conhece a esfinge uhum. A gente conhece o do prólogo
0: É tudo o que a gente conhece do prólogo Tá aqui tipo a esfinge O menino Tarell que o Sam até conhece, que eu acho super legal Que no final das contas O Sam Tarly, ele ia conhecer Um Tarrell, porque é Eles são vassalos dos Tarrell E ele reconhece esse menino Que também tá no começo do livro, que eu acabei comentando No prólogo já uhum. Que tem um Tarrell E tem um menino aleatório ali no canto Que não se apresentou nem nada E no final a gente descobre que é o Peite né?
2: quando eu li
1: isso primeira vez Eu falei, ah não, tá, então a gente voltou No tempo
0: então, eu ainda achei que a gente tinha voltado no tempo, sabe? Uhum. Eu não, mas não faz muito sentido, porque o Peite ele fala no livro que ele não conhece esse mago, esse mestre, não. sabe? Uhum. Só que, ai, eu não sei, cara. Ele morre.
1: <risos> mas ele tá vivo.
0: Ele tá vivo, aí a gente fica, tipo, com... No na primeira vez que eu li, eu não dei a menor importância pra isso. Sinceramente.
1: É, eu explodida, cara.
0: Não é a menor importância é que, sei lá... Pra mim, ele, ele caiu de sono no, no, no prólogo. Nem tinha ditado, <risos> nem tinha morrido. Mas aí, também, mais pra frente, a gente vai ver toda essa coisa dele mordendo a, a moeda e tudo mais. Quando a gente for fazer de teorias, a gente fala mais disso. Uhum. Mas é isso. Temos o Peite, temos o Sam, que vai, se tornar um, né, que vai se tornar um mestre aí, porque ele foi encarregado de fazer isso. E esse mago vai atrás da Danielis.
1: Cara, e a gente pode ver que tem várias facções já nesse mundo convergindo pra Danielis. Uhum. Os Homens de Ferro estão atrás dela, Dorne está atrás dela, os Maces estão atrás dela. A gente sabe que tem uma galera também do Hilar, o Deus do Fogo, indo atrás
2: dela. <risos>
0: Sim, tá todo mundo. Eu acho que o livro vai basicamente passar em Essos ali e na muralha pra mim é isso, mais pra frente, Sim. sabe
2: uhum.
0: por mais que a gente ache que o mais importante é o negócio do trono né, que é a Cersei ali eu acho difícil a gente ficar muito mais nela
2: uhum. Sim.
0: mas só pra gente quando a gente terminar o quinto a gente fala mais disso
1: terminamos os pontos de vista do livro
2: uhul depois Finalmente.
1: de três horas Três horas falando mas sabe, Isabelão, hum. eu gostei de como nós pegamos esse livro pra ver ele, o todo dele. Ah, é? Mudou um pouco a minha opinião sobre ele, eu vejo que é um livro que ele tá ali pra preparar, só que ele, sabe, o segundo tem um lugar mais quentinho no meu coração.
0: Uhum.
1: Uhum. Eu não observo pra mesma coisa.
0: Não, mas assim, tudo bem ele ser o livro que você menos gosta, mas eu acho que não pode ser aquele ódio que você tinha antes, entendeu? Aham. Uhum. <risos> eu acho que tem coisas muito interessantes nele. E eu acho que também a gente só vê essas coisas depois que você lê o outro livro, então uhum. acontece essas coisas aí. É. Bom, agora que a gente terminou o livro, acabou, chega, deu, tudo isso que a gente falou já tá o suficiente. Eu queria fa fazer aquilo que a gente sempre faz no final, que é qual é o seu personagem preferido deste livro, Gabriel?
1: Eu vou com o Jamie.
0: Com o Jamie? Com
1: o Jamie. Eu acho que a mudança de pensamento dele, a gente ter essa. A gente tanto conhecer ele antes como depois. É bem interessante. Eu gosto muito de ele que resolve os problemas dele nesse livro.
0: Uhum, sim. Aí
1: é o um personagem favorito. Eu gostava dos capítulos dele.
0: Sim, sim, sim.
1: E você, Isabela, qual é o seu personagem favorito desse livro?
0: Olha. Ainda bem que a gente fez esse episódio aqui, porque eu achava que era um, porém, entretanto, da veia não é. Eita. Eu acho que eu mudei. Olha só. Eu acho que o meu personagem preferido desse livro é a Ariane.
1: Aham. Uhum. Caramba. Sim, sim.
0: <risos> é louco, né? Porque eu gosto da personagem em si, da personagem. Eu gosto das coisas que acontecem nos capítulos dela. Uhum. E eu acho que tanta coisa legal acontece ali, por mais que eu ache, ah, ela faz umas coisinhas, tipo, ah, vão enganar a pessoa vendendo meu corpinho aqui, sabe, não precisa disso, né? Não precisa. Ela é uma princesa, ela conseguiria as coisas sem ser dessa forma. Mas eu acho que eu gosto muito dela.
1: Ela é bem inteligente.
0: Uhum. Ela
1: é uma personagem com bastante, é... como a gente fala, ela é gostada demais, cara.
0: Sim. No final das contas, ela é meio que a mistura do Oberin com o Doran. Eu acho isso bem legal. Sim, é, é verdade. Ela tem a audácia do Oberin, mas a inteligência do Doran... Uhum. Por mais que ela seja jovem, né? Ela faz cagadinha. Sabe, <risos> ela faz é cagadinha, né? Mas eu acho, eu acho ela muito legal. Sim. Bom, mas o que importa mesmo, né? O que você não gostou nesse livro?
1: Ah, o comecinho da Brenda. A historinha é toda da Brenda, andando pelo... Pra ser as fluviais de novo, é muito chato.
0: Hum.
1: Dá uma canseira de ler.
0: Ah, não é. Não acho, mas tudo bem, tudo bem. Eita.
1: <risos> <risos> o que você não
0: gosta, então, Sabe o que, que eu não gosto? O quê? Eu acho que eu não gosto, cara. É muito difícil pra mim, porque esse é um dos livros que eu mais acho qualquer coisa. Só que é tão difícil eu falar o que eu não gosto, sem ser, tipo, a Ilha de Ferro. Então, <risos> eu vou deixar bem... Ilha de Ferro, não gosto.
1: Entendi. Embora o Euron seja o mais excelente personagem.
0: Sim, sim. Tipo, eu gosto da Asha também, mas sei lá. Não gosto sim. da Ilha de Ferro. Eu gosto do Deus Afogado. Se eu pudesse tirar o Deus e colocar em outro lugar, tudo bem. <risos> Ferro, não gosto.
1: <risos> e eu acho que o momento que a gente mais gosta, na verdade são dois momentos. Uma é uma menção rosa e outra é o tipo, um momento favorito nosso. Uhum. É o momento em que a gente descobre que os Martel estão atrás de vingança, de fato.
0: Tem, pra mim não tem como. É, isso é, é uma das partes preferidas de todos os livros, até, sabe? Uhum. Eu gosto muito disso, então não Porque tinha como. Né?
1: É poético. Assim como quando os Reed vão fazer o juramento, é poético, quando o Doran assume que está atrás de vingança também é muito poético. Uhum. Eu acho que é um momento excelente. Arrepia de lembrar, sabe?
0: Sim, sim, total.
1: É... E a missão rosa pra mim é a Batalha com a Dabriani com o Dentadas. <risos> que é uma batalha excelente.
0: Não é mesmo? Pode eu deixo aí com a menção rosa tudo bem, sabe? Porque <risos> é bem bom mesmo. Dela com a cara na lama, sabe? Nossa, é tão legal.
1: É muito legal, é muito legal. Chovendo, sabe? Chovendo, é. olha só.
0: Chovendo, não sei, é, menino. <risos> Chovendo. Chovendo. Muito legal. Uhum. Bom, mas agora, pra realmente finalizar esse super episódio gigantesco aqui, né? Como sempre é esse do especial. Eu queria comparar com a série, como a gente sempre faz. E aqui, sinceramente, gente, nada a ver. É. <risos> Sabe?
1: Nada. Ah, não tem como comparar.
0: É, não, não dá. Acho que daqui pra frente vai ficar bem difícil pra gente comparar, ainda que na próxima temporada tem umas coisas mais parecidas. Uhum. Né? Mas... Cara, que não tem praticamente nada parecido mesmo. Dorne é um cocôzinho na série. Nossa. Então, nem, nem quero falar. Por mais que eu goste do, do, do Doran, eu gosto do ator que fez o Doran, eu acho que seria, se tivesse sido feito, sido feito mais parecido com, a, com o livro, ia ficar legal. Então eu gosto dele, mas só isso. De resto, não gosto de nada. Nem da personalidade dele, só acho o ator que ficou legal. <risos> Uh, sei lá, As Ilhas de Ferro também, nada a ver porque nem não whatever. tem tá, Victarion, né, já não uhum. tem uma coisa ali, pra mim acha não teve nem perto de ser realmente cogitada o Aeron lá também qualquer coisa a área também né, é porque a gente tá falando aqui, tipo, quinto livro, né porque esse é o quarto livro, mas é o quarto livro, quarta temporada já também não tem mais nada a ver, sim então a Arya na quinta temporada também acho não tem muito dela todo o negócio de Porto Real também nada a
1: ver a partir desse momento a, a linha de cada personagem é alterada da livro pra série então a gente tem arcos por exemplo o Jamie vai parar em Dorne na série coisa que nunca acontece no livro a Arya começa a treinar já pra ser uma pessoa sem rosto também não acontece isso ainda de fato no livro
2: Uhum.
1: a gente tem essas alterações de linha que vai deixar impossível que a gente compare de fato, além de falar que eles cagaram em Dorne na, no,
2: é. na série eu acho
0: que pra mim o que mais é jus faz jus, né, o livro é a parte da Cersei, né, todo do Pardal aquilo eu acho que Sim. realmente eles fizeram bem legal dela ser presa, sabe, essa coisa toda, Sim. da Marjorie e tudo mais, mas assim, mesmo assim não tem todo aquele negócio da Cersei colocar a Marge como a pior pessoa, sabe? Essas coisas dois. É tipo... É. Ah, o mês passado dava uns remedinhos pra ela abortar filho. Era isso na série. Aqui é. é uma coisa muito mais elaborada e tudo mais. Mas eu acho que tudo bem pra mim, sabe? Agora de resto... É. Nada. <risos>
1: então é nossa, nessa nossa negativa que a gente termina o episódio. <risos>
0: a culpa não é minha, é a culpa é da série
1: da série, cagou em é
2: horrível horrível
1: <risos> esse é o fim do nosso episódio número 4 sobre as crônicas de gelo e fogo uh, a gente vai ter mais uns três programados ainda, então a gente tem mais praticamente dois meses e meio de, não, um mês e meio de episódios especiais
0: é, vai sair mais um tempinho aí.
1: Sim, então fique ligado pra não perder. Sim. Se você tem alguma coisa a acrescentar que a gente esqueceu de comentar, cara, pode falar tá tudo bem, que a gente esqueceu ah, pra gente é. alguma coisa.
0: Lógico. <risos> assim, tá. tem coisas que a gente realmente escolheu deixar de fora, mas quando é, tipo, uma coisa muito importante igual a do John, foi sem querer.
1: Sim. Você pode mandar seu e-mail pra podquartodocasal.gmail.com
0: Ou manda lá no nosso Instagram, que é Quarto do Casal, e segue a gente lá e curte nossas fotos e adivinha o porco porco. Ou manda um oi quando for o porco do, do especial.
1: É verdade, porque a gente não, não tem porque a gente falar que adivinhar
0: É. <risos> então é isso pra essa semana e tchau! tchau.